0: E lá vamos nós. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Hoje, de uma forma mais que especial, uma forma mais que, que querida, uma forma mais que esperada. Eu acho que é o, que é o grande, grande barato disso aí. E a gente está começando aqui o Hand History que é mais uma participação do nosso canal do Keepers e Beat Handball Handball, que é feito por mim, pelo Marcão, pela Camila é, e, pela, e, pelo, é, e por vocês, né? Então, a gente está começando um novo quadro, quadro novo e não poderia ser diferente, não poderia ser é, tão especial para mim, principalmente... Como está sendo em receber? Botei até a camisa do nosso time de coração <risos> para ficar bonito. É
1: verdade, é verdade. Nosso
0: querido André Menezes, mais conhecido carinhosamente como Teco. Para quem não sabe, o meu maior espelho no Handball. Meu, o meu grande mestre. É, que eu trago com muito carinho, tenho muito, muito, muito orgulho de poder fazer esse primeiro programa com ele. Quando vocês prestarem atenção no handball history, é, vocês vão entender que hora vai estar eu, hora vai estar o Marcão, hora vai estar a Camila falando com alguma personalidade do handball, é, contando a história de ídolos que já passaram por gerações e construíram esse caminho que o handball pelos atletas vem cada dia melhor, é, é, aparecendo mais atletas, aparecendo títulos, aparecendo é, oportunidades, mas quem carregou o piano tem que ser lembrado, a galera que carregou o piano tem que ser lembrada, a galera que carregou o piano tem que falar, tem que ser escutada, e eu digo para vocês o motivo dessa live antes de eu começar oficialmente com o Tepa. É, esse ano a gente perdeu muita gente dessa pandemia maldita, mas a gente também perdeu muita gente por outros motivos. A gente perdeu um grande cara chamado Alfredo Mellen, que era, foi técnico do terra foi meu técnico, trabalhou muito pelo handball do Rio aqui, pelo handball do Brasil, é, em mundiais universitários, em seleções universitárias, né, principalmente no, no Rio, no alto rendimento e no universitário, um cara muito querido. E esse ano foi proposto fazer uma homenagem aqui no Rio, o pessoal aqui do Rio que trabalha com a parte da prefeitura, que é o Andinho, ele me ligou e falou assim, Jaime, eu estou querendo fazer uma homenagem para Alfredo, trazer a família dele, né? porque a tinha acabado de perder o Alfredo, é, e fazer uma homenagem também para Leonir, que ainda está entre a gente, um grande nome, que vai estar tá aqui qualquer dia para gente, em breve, provavelmente o programa dois ou três vai ser com o Leonir, a gente vai conseguir fazer esse meio campo. E ele correu atrás de tudo, o Alfredo virou o nome de uma sala dentro de uma vila olímpica, do Parque Olímpico de Deodoro, uma sala lá de musculação, referente à educação física, referente a, a, a tudo o que ele fez pela educação física, que é um professor universitário muito querido também, e o Leoni não pôde ser homenageado. porque que eu tô contando essa história? Porque justamente por causa desse momento, quando o Andinho falou comigo aqui no Rio, é, ele virou e falou assim, Jaime, você não sabe a resposta que eu recebia do poder público. É... Não se homenageia pessoas vivas. Cara, aquilo ali foi um... me deu um estalo. Eu liguei para a Camila e para o Marcão em uma das nossas conversas no grupo de estudo, que excepcionalmente vai ser na segunda-feira, dia 21. É o nosso último da primeira temporada, que o Marcão está jogando na Liga Nacional, a Camila está nas correrias lá em Jundiaí, por isso eles não estão aqui hoje. É... E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Falei, cara, isso não pode acontecer de novo. Não vai acontecer. Por isso que o Leoni vai ser um cara que vai estar aqui com a gente, vai ser um cara que vai falar muita coisa pra gente também. É, e por isso que na descrição desse primeiro episódio, quando eu falei com o Tepo, assim, ídolos têm que ser homenageados quando estão entre a gente. Não só quando são lembranças. Então eu estou trazendo aqui o cara que eu considero meu ídolo número um. Meu espelho. O meu grande incentivador, meu grande, tre... um grande treinador. Fui companheiro de time, tive a sorte de jogar com o Theo, Vou voltar a jogar agora no Master. <risos> Jogamos Liga Nacional, fomos para Mundial, e ele vai contar tudo aqui para gente, tudo, 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 tudo. Tá bom? Então, com vocês, nada mais, nada menos, que André Menezes, nosso querido Theo, Tequinho, suas considerações iniciais, obrigado por aceitar. Agora falando como fã, obrigado por aceitar fazer esse esse novo quadro com a gente, esse novo momento, que isso aqui fique gravado para diversas e diversas gerações, saberem quem é nosso querido e amado Theo. Boa noite, irmão.
2: Boa
1: noite, galera. Boa noite, Jaime, cara. Primeiro de tudo, gente, é, cara, Jaime, muito obrigado por essa oportunidade aí de poder estar tá, tá falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, um pouquinho do do Rio de do Rio de Janeiro, ok? É, galera, então é, é isso aí. Vai me faltar palavras em determinados momentos, entendeu? Até mesmo porque só em estar aqui é, com o Jaime, né? É, nessa nessa live aí já é um, é um motivo de muita emoção para mim. É, Jaime Jaime para mim foi como um filho, foi não é como um filho, né? É, por outras histórias no, no decorrer da live a gente vai entender melhor, mas ele me deu a oportunidade de de continuar de continuar jogando handball, mesmo não estando em quadra, entendeu? Porque eu me vejo em vários momentos é, que ele está jogando, eu me vejo ali dentro de quadra, entendeu? É, é, com a personalidade, com, com os movimentos, é, com a vontade, com a determinação, essas coisas todas que, que naquela época era o que mais contava com o goleiro, né? É, não se tinha um treinamento muito específico, tinha aqueles amantes do handbol, como alguns professores, como Maizena, Alfredo, como ele falou, o saudoso Alfredo aí, que ajudou bastante, o professor Paulo Célio, Dilton Leonir, é, professor Galo, professor Simão também, saudoso Simão, é, e outros, né? Que eles pregavam muito nisso, o goleiro tinha que, tinha que se virar, né tinha que se virar. Então, para treinamento, essas coisas todas, era o goleiro que tinha que dar, dar o jeito dele. Entendeu? Mas vamos lá. É, Jaiminho, quem é, quem,
0: quem é André? Cara, André... Essa, essa era a nossa primeira pergunta, Tequinho. Quem é o André Menezes hoje? Vou deixar até aqui escrito, para quem estiver acompanhando, entender o que, que a gente está falando agora. Quem, antes de tudo, antes de tudo, quem é o André Menezes hoje? Cara, André Menezes hoje...
1: O André Menezes hoje é um pai de família, pai de um garotão de 13 anos, casado com a Letícia... É, há 19 anos, entendeu? Uma, uma pessoa fantástica que eu vim a conhecer na faculdade. É, tudo isso é, mediante o Red entendeu? São histórias que vão se confundindo, vão, vão se misturando e aí vocês vão entender por que, que eu amo tanto esse esporte, entendeu? Então, André Menezes hoje é um pai de família, pai de um garotão, casado com uma esposa sensacional, é, integrante de uma família é, Família Menezes, que é uma família que está sempre de portas abertas para todos, todos que queiram participar da, 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 assim, do nosso convívio, entendeu? É... Trabalho hoje numa empresa de, de materiais médicos, é... Fiz, estudei fisioterapia até o sétimo período, e sou um cara feliz pra caramba por ter conhecido o do por ter conhecido pessoas assim como o Jaime, e, e que cara oh, o que que é o André hoje o André o André não é nem, não é sem ninguém não é ninguém sem o handball, entendeu eu fiquei três anos longe do handebol eu não queria nem assistir jogo de handebol quando eu me aposentei porque eu queria entender o que que o que que eu tava sentindo e cara isso fez tão mal para mim tão mal para mim que, que hoje eu não consigo me ver longe de sair então, André Menezes, André Menezes é o teco, teco é o um handball, parte do handball, não vou dizer que eu sou handball, vou dizer, é parte do handball do Rio de Janeiro, um amante enlouquecido por esse esporte, entendeu? Então, acho que é isso aí, <risos> entendeu? André Menezes é esse cara aí, feliz, alegre, é, amante da vida, entendeu? E de bons papos, boas amizades
0: que fazem parte de, de, da, da nossa vida, entendeu? Show. É isso aí. Vamos lá, vamos começar agora para o que interessa. Depois Ai, a gente Deus sabe. Você, você que não conheceu, né, que não teve esse prazer ainda de conhecer um pouquinho desse início do André Menezes, agora a gente vira a chave. Agora a gente vai falar do Teco. Por que o apelido Teco? <risos> Caramba, o apelido Teco, cara. Olha só,
1: tem tanta controvérsia com relação a isso, cara, que é, é, é fácil a gente tentar chegar a um ponto comum. Quando eu e minha irmã começamos a jogar, é, logo de cara né, surgiram os apelidos que lembravam os gêmeos, né, sempre ligados a desenho. Né? Tinha o Faísque Fumaça, é, tinha tic é, tinha os Super Gêmeos, é, e tinha várias outras brincadeiras que se faziam, mas nunca se fixou nada à imagem tic né a, a imagem André e Ayrton, né, que logo depois veio a, a se transformar em Tiquiter. Nós éramos jogadores da Casa do Poveiros, cara, quando a gente participou do primeiro campeonato carioca. É, era um clube que, na época, não tinha expressão nenhuma, entendeu? Assim, participou do campeonato uma vez só naquele ano que a gente iniciou, em 88, e depois não, não participou mais de nenhum campeonato. Mas foi o, o, o clube que apresentou o handball de verdade para o André e o Ayrton. Entendeu? Então, esse, esse apelido, Tico Teco, ele veio surgir na Mangueira, quando a gente começou a jogar lá. É, por quê? Faz que Fumaça não, não, não encaixava, né? Não, não encaixava com o jogo de handball e nem com a personalidade Tico Teco. Entendeu? Porque, assim... Poucos aí, eu acho que vão, vão lembrar desse desenho aí do, do Faísca Fumaça. Um era o bonzinho e o outro era o malvado e estavam sempre fazendo umas besteiras e não, não encaixava muito bem com a imagem de tempo Na época, a gente tinha o um treinador, que era o Maisena, que treinava a equipe infantil né, do, da, da Mangueira na época, e o, e o César, que era um goleiro de Niterói. É que sempre faziam essas brincadeiras né? com relação à imagem do, do, do André e do Ayrton. E, pô, vocês têm que ter um apelido, senão fica difícil saber quem é quem dentro de quadra, aquelas coisas todas. Aí surgiu a brincadeira tic né? Porque é, quem vai lembrar, quem lembrar né, do, do desenho tic tempo vocês vão ver que o tic ele tem aquela imagem de, de brincalhão, desconcentrado, está sempre fazendo uma doideira, né? E o tico é sempre o cara mais concentrado, sempre aposta mais do lado é, intelectual, da filosofia, aquelas coisas todas. Aí foi que surgiu o Tique Teco, porque encaixava com a nossa personalidade. Entendeu? Então, daí Vai,
0: surgiu é. esse Tique Teco. Nunca o apelido foi tão bem colocado, né, daqui. É não, verdade, verdade. Agora vamos lá. Vamos, vamos para a ordem cronológica das coisas. Quando você começou no esporte? Você já começou no handball? Você começou em outro esporte? Como é que foi até chegar lá? O que, que você viveu antes de chegar ao handball? Cara, olha só. Antes de, de, de jogar o handball, né, de,
1: de começar a aprender a jogar o handball, a gente não tinha. Não, não participava de, de, de nada assim. de de uma forma contundente de esporte. A gente tinha os amigos que jogavam futebol, a gente tinha os amigos que jogavam vôlei, né, tudo isso a nível escolar, mas não, não conhecia o handebol. A gente veio conhecer o handebol através da minha irmã. A minha irmã disse que ela, na escola, né, que veio a assim, ser a mesma escola onde a gente estudou como criança, é, ela veio ter o conhecimento, a participar de jogos estudantis, é, na modalidade de handball. E aí essa coisa ficou gravada na cabeça, né, cara? Pô, a gente viu a nossa irmã jogar e, pô, esse esporte parece ser interessante. E, e a gente nunca mais teve contato com, com handebol Pra você ter ideia, minha irmã jogou de o campeonato estudantil de handebol quando a, a, o campo de São Cristóvão, né, que hoje é a, é a feira de São Cristóvão, era, era um complexo esportivo tinham várias quadras poliesportivas dentro daquele complexo ali, e os esportes, o esporte estudantil era praticado lá. Eu cheguei a ver a minha irmã é, participar de jogos dentro do, do pavilhão de São Cristóvão. E isso ficou marcado na nossa cabeça, entendeu? Pô, a minha irmã praticava um esporte, a gente foi ver esse esporte, e depois disso a gente nunca mais ouviu falar de handball, né? Aí, com o tempo, né? a coisa foi passando e a professora de educação física que incentivou a minha irmã é, veio há um tempo depois incentivar esse esporte também na escola onde a gente é, estudava e surgiu a oportunidade da gente conhecer o handebol então o handebol começou mesmo é, por incentivo de uma professora dona Regina entendeu que sou muito grato a ela entendeu é, por ter apresentado esse esporte para a gente e grato também claro a minha irmã por ter, ter mostrado que existia alguma coisa além de, de futebol, vôlei, basquete. Né? Então, foi por aí. Foi por aí que começou o, o handball, entendeu? A gente
0: é, aprendeu, viu o handball, no primeiro de tudo a gente viu na escola. Entendeu? É. Esse aí, então, foi, foi um mix de como você começou e na escola, né? Que então, você teve essa vida... Aí na escola. Isso, e aí, cara. quando é que você migrou? Como quando, quando, quando apareceu a oportunidade de você migrar para jogar em um clube, né? A gente aqui no Rio falava antigamente que é atleta federado, né? Quando pô, surgiu a oportunidade do handball em clubes? Caramba, então,
1: cara. É... O handball, ele apareceu pra gente, por quê? Na época, né, os, o... quando a gente terminou o primeiro grau, né, na época, que era de, de quinta ou oitava série, a gente foi para o um colégio estadual, né, eu fui para o Colégio Público Fronten e o meu irmão foi para, para a Fundação Bradesco, né, um colégio federal. E a princípio só tinha aquele esporte é, escolar, só que como a gente já tinha tido um, um incentivo, né, uma, de, dessa professora Regina, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, a mãe dela hoje é minha vizinha, né? ela mora também aqui no bairro onde moro, no Rio Comprego, é, essa coisa ficou marcada. Então, o handball surgiu para a gente quando a gente foi, saiu do colégio municipal pro, do primeiro grau e foi para o segundo grau. Por quê? Porque, nesse esporte, como só tinha o, o, o esporte na escola, a gente ficava com muito tempo ocioso. E a minha mãe é, chegou para mim, com meu irmão, e falou assim, olha... É agora que vocês vão estar com mais tempo, né? aquela coisa de já não estar mais nas asas, sobre as asas da mãe e do pai, vocês vão ter mais tempo livre. É, eu queria que vocês escolhessem um esporte para vocês poderem praticar, para vocês poderem desenvolver. Cara, na mesma hora, assim, ó, pá, veio aquele estalo na cabeça e a gente. Caramba, a gente quer, quer praticar o handball. Só que, cara, a gente nunca tinha escutado em lugar nenhum onde se praticava handball. E a gente começou a pesquisar no jornal. E aí apareceu um clube, é, que é até perto aqui de casa, que era o Monte Sinai, um professor Sérgio Guimarães, né Que, depois de um tempo, a gente vê ele veio a ser presidente da federação. E a gente teve mais oportunidade de conhecer o Hefibol, é através dele. É, então, a gente começou no Monte Sinai, para ter ideia, cara. No Monte Sinai, era só eu e meu irmão dentro de quadra. A gente ficava brincando de gol a gol. <risos> Era uma coisa Mas, muito é. louca <risos> Aí depois o Sérgio Guimarães Abriu uma escolinha de handball Na Casa do Poveiros Que aí foi onde começou a caminhada De clubes Do, do tique né A gente começou na Casa do Poveiros Foi onde a gente participou do nosso primeiro campeonato carioca tá? E logo depois a gente foi convidado Pelo professor Marcelo Sodré Que para muitos conhecem né, Com intimidade Que é o professor Maisena é, levou a gente para Mangueira, levou a gente para para Escolinha. Então esse aí foi, foi o início de tudo, onde a gente começou, a gente é, viu pela primeira vez jogadores de handball, entendeu? É, praticando handball na casa do Povêrio e logo em seguida a gente viu já a evolução de gente treinando o handball na treinando no fundamento, né, do handball na na Mangueira. Então esse aí foi a gente Conta como o passo inicial de
0: tudo. Então legal. Já que você citou, deixa eu... segura aí, toma um gole da sua cerveja e escuta isso aí, ó.
1: <risos> Puts, caramba, caramba, já eu tô sem som, mas cara, aí,
0: pô, velho, aí tu me destrói. Aí tu me destrói Espera aí que eu vou, eu vou tentar Parar Nossa. aqui vou dar, vou dar uma parada aqui E, e vou tentar botar de novo para ver se você consegue escutar Tá, beleza <risos> Que isso Vamos lá, vamos lá, de novo hein?
1: Boa Caramba, eu não sei se Não, não sou eu Deixa eu ver se é o som dele aqui não, não é também Cara, tá vindo Sem som, velho, não acredito
0: Pô, me Tá vindo sem som pra mim, cara Tá sem som? Calma aí é, vamos, é. vamos tentar resolver Vamos tentar resolver Vamos tentar resolver Caraca, Deixa eu só parar aqui segredo. O mais é, né? <risos> Primeiro programa é assim mesmo. Primeiro programa é assim mesmo, cara. Não, é, não. Normal,
1: normal. Até a gente se acertar, é normal. Isso aí acontecer. Não é isso. Cara, cara
2: não, mas só Não enfia,
1: é só problema, enfia, gente. Pô, eu tive... Cara, assim, não que eu seja eu, um dos poucos, né? Mas muitos atletas tiveram essa oportunidade, como eu tive, né? De ser iniciado no esporte com o um professor... É dedicado pra caramba para o esporte, um amante desses esporte, e, e ter oportunidade. Entendeu? O Marcelo foi, foi muito, muito, muito importante mesmo na, na, na história minha e do meu irmão. Entendeu? Então, cara, ele tem um, um lugarzinho especial aí na, pra gente. aí. Show de
0: bola. Vamos tentar mais uma vez para ver se vai. Calma aí. Vamos. Porque para mim está saindo som, não sei para você. Então, vamos lá, começando do zero. Deixa eu aumentar aqui, tá tudo no máximo, já botei compartilhar com áudio. Vamos mudar o play. Deixa eu ver se o pessoal da transmissão está conseguindo ouvir.
1: Ainda nada, deixa eu ver nada, não. Ainda nada, cara. Eu tô sem som aqui. O volume tá no máximo, tá tudo no máximo aqui, mas pra mim tá chegando ali sem, sem
2: som.
0: É erros técnicos de primeiro programa, né? Não, é, é não. perfeito, cara. Perfeito. Eu não sei por. Ah, já sei, eu acho. Não sei, <risos> deixa eu ver aqui. Não, vamos lá, várias tentativas até alcançar o objetivo, faz parte. É, mas vamos lá, enquanto, enquanto eu tento resolver aqui a parte do compartilhamento que está dando erro, uhum. vamos continuar no clube. Você estava tá no clube, aí fala, parou na mangueira ali, você Isso, migrou então. depois para... Isso, aí o que, que acontece,
1: cara? Na mangueira, é... na mangueira não, na casa do Poveiros, quando a gente começou a jogar, eu, eu não era goleiro. Eu jogava de central. É... <risos> <risos> a maioria dos goleiros vêem né, isso na linha. Né? Só que, para mim, foi, foi, assim, foi um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente foi chamado da Casa do Poveiros para a Mangueira, a princípio é, o convite era direcionado ao meu irmão. Né? Porque ele pô, sempre se mostrou um jogador diferenciado, coisa e tal, então para levar um, leva os dois então na Mangueira eu seria só mais um jogador, porque lá já existiam jogadores assim que eu nem imaginava quando eu cheguei lá eu vi que era um central para esse assim, surreal tô vindo aqui para ser um apanhador de bola e é mais nada aí, aí começou essa brincadeira aí é onde entra o papel do, do Maisena ele veio conversar comigo porque na casa do Poveiros a gente teve um jogo que a gente não teve a presença do, do nosso goleiro e aí eu acabei indo para o gol entendeu? e como eu já jogava futebol com os amigos né, já tinha algum, alguma habilidade no gol é, isso aí acabou sobressaindo né? então o Maisena viu essa oportunidade de repente de, de fazer o convite, Ué, quem sabe você não, não quer treinar como goleiro? Porque para jogador vai, vai ficar meio apertado. Tem tanta gente aqui, até você conseguir uma vaga, você vai ter que treinar ad eterno para poder ser alguém. Aí ele montou ele montou, montou um projeto de, de treinamento de goleiro, adaptação, essa coisa toda. E eu fiquei treinando com ele, cara, para ter ideia. Ele, ele dava o treino para a garotada, né? E ele me entregou uma apostila onde eu tinha que estudar essa apostila e, e treinar. Era eu sozinho e ele. E, e, e vamos que vamos. Como na época, né, era o mais comum. Né? O goleiro tinha que se virar, tinha que correr atrás do dele para poder ser alguém. Então, mas ela me deu essa apostila, eu li ela de cabo a rabo, vi o que, que eu conseguia fazer, o que, que eu não conseguia fazer, e fui me adaptando. E nisso aí eu fiquei, Quase um ano, cara, quase um ano na Mangueira, só treinando, 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 treinando. E só via bola quando eu estava no coletivo com, com o pessoal e quando eu participava é, de jogos né, com outras equipes é, de amigos, né, não equipes como a Mangueira, mas equipes de amigos mesmo, é, como o Piratas, como, como outras assim que não vou, não vou lembrar agora. Né, o Piratas me vem muito à memória porque eram jogadores de handball que jogavam em clube, mas que se reuniam, se reuniam só pela amizade para poder fazer amistoso com outros colégios, entendeu? Aí é quando eu conheci o Colégio Biscoitos de Cairu, com o professor Amaro, entendeu? outro amante do handebol também, outro alucinado pelo handebol E dentro do Cairu eu vim conhecer jogadores assim como, como Pacato, como Pione, como Petróleo. Fui ver Maisena jogando em outro nível, né? não era só ali no nível escolinha, né, fui ver Maisena jogando em nível de clube, cara, assim, é, Maisena foi conhecido como um dos primeiros jogadores ambidestro do Rio de Janeiro, né, é. É. figuraça, figuraça, cara, esse professor pra mim foi, foi, foi tudo no handball, entendeu? Handball. E aí, aí começou a saga, entendeu, do, 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 do teco no, no Então foi onde eu aprendi a, a treinar, né, com como goleiro e fui me aperfeiçoando através de, de, de oportunidades que eu tive de treinar com outros goleiros que viraram meus espelhos, é, viraram aqueles santinhos que você coloca na estante para poder se espelhar sempre neles, entendeu?
0: Bem por aí. Muito bom. Tequinho, misturando agora, clube com handball universitário.
1: Eita! Handball universitário, cara. Aí é que a gente começa a... a, a quer dizer, antes disso, né, começa, a coisa já começa a pegar. Por quê? Antes do Red Bull Universitário surgir na nossa vida, surgiram outros clubes, como Vasco, como Flamengo, como é, o Milópolis, como Niterói, Caxias, PCF, Mangueira, né, que esses aí foram, foram na verdade, eu, foi o nosso aperfeiçoamento, é, a gente foi conhecendo outros, eu fui conhecendo outros goleiros, é, tendo a oportunidade de ver eles jogando em alto nível, como por exemplo é, Sapo, Dentinho, todos dois no Rio de Janeiro, é, eu fui ver Jabá jogando, eu fui ver Checha jogando, que são dois caras que são ícones para mim no, no handball, entendeu? É, Alex Keck, também saudoso Alex Keck, é, que já nos deixou já há algum tempo. É, e aí eu fui vendo, né realmente, cara, o que que era ser um goleiro de handball, entendeu? E aí, jogando pelo Vasco, né, eu, tipo, treinadores como Leoni, Paulo Célio, Dilton, Alfredo, a gente veio a ter a oportunidade de, de conhecer o, o handball universitário. né é, Jogamos pela Castelo Branco, participamos de de Dia Olímpico, é, de campeonatos universitários, a gente ganhou pela Castelo Branco, jogamos pela Universo também, aonde onde foi, foi, a, foi a universidade que, que levou acabou levando a gente né, para um campeonato mundial. Né, mesmo sem assim a gente ter, ter ganho nenhum campeonato universitário, é, jogando por nenhuma das duas faculdades, a gente veio a, a jogar um, um campeonato mundial é, através dessas faculdades, entendeu que colocaram a gente em outro patamar né para para participar e o campeonato universitário cara olha só para muita gente é, hoje em dia principalmente né cara é, ficou meio meio que para trás meio que deixado de lado né se não fosse pela pela universo aí fazendo parcerias aí com, com outros outro, outros estados para poder participar de de campeonato eu acho que o campeonato universitário teoricamente morreu né? se não fossem essas iniciativas, a gente não, não teria mais é, visão para isso. E o... Tá legal essa,
0: essa volta das Atléticas, né, para participar Isso, agora.
1: cara, isso aí, é, a volta das Atléticas, cara, deu uma força absurda para o handball universitário. Acredito eu que seja o caminho certo para esse retorno. Entendeu? Tem outros jo
3: jogadores, cara... Que
0: interromper para tentar não. compartilhar de novo aqui. Não, tá, não, tranquilo, vamos lá. Vamos tentar botar ordem <risos> nessa bagaça aqui. <risos> vamos lá. Senão, senão eu vou para estratégia antiga. A estratégia antiga sempre funciona, deixa eu só Opa, ver. Aqui. É, isso aí não tem jeito, né, velho? <risos> se, se não dá na técnica, vai na vontade. É, é isso aí. Deixa eu só achar aqui que eu quero baixar para te mostrar. É bem legal, senão. Foi, mais estilo, cara. Deixa eu ver aqui. Opa! Essa eu acho coisa que agora, eu conheço. Eu acho que agora vai.
3: Vamos lá. Agora foi. Eu vou falar da carreira
0: de um atleta, um grande atleta que ele se tornou. Mas eu
3: vou falar um pouquinho uh, do início. Da vida dele, como a Eu tive o prazer né, de participar desse início é,
2: lá na Bandeira. Lembro muito bem o primeiro dia que eles chegaram para o Reino de Paulo. E ele, na época, era jogador de linha. Né? Mas, <risos> e, como sempre, nós necessitamos né, de, de goleiros. Né? Eu fiz a o um convite, ele aceitou prontamente, foi uma pessoa de grupo
3: sempre né? e a partir daí começou. É, foi um cara que sempre se dedicou demais aos treinos, sempre ouviu muito e tinha uma facilidade de aprender, de existir de futebol quando fosse. E com o passar do tempo participamos do, do torneio de herói. Tivo Pedro Cardoso, né, era infantil na né, época, e não, não para minha surpresa, ele foi escolhido o melhor goleiro da competição. E a partir daí começou a, a carreira dele como goleiro. É, eu tive o prazer de ter é, é, dado oportunidade para ele, é, lá no início, eu tive a oportunidade de jogar com ele na faculdade anos depois, e hoje jogo com ele no máscara, né? Mas sempre foi uma pessoa excelente, e aí que vem o grande detalhe. Eu tive a oportunidade de participar de vários momentos da vida dele. É momentos um bons e momentos um ruins, e eu sempre vi a força que o André tem em relação ao não é à toa que ele se tornou pai, marido né? e, principalmente, o amigo que... Lá se vão mais de 25 anos de amizade ou até mais. Né? E ele continua ainda aquele cara que eu conheci lá, seus 13, 14 anos. atrás não soube certo naquele rosto dele. Ah, e uma força de vontade para ajudar todos nós. Não quero deixar aqui, ah, primeiro, meu orgulho de né, ter podido participar desse dessa, um pedacinho dessa sua vida e, principalmente, o orgulho de quem você se transformou. Homem, pai, pai.
0: Valeu? Parabéns e continuei assim. Respira, respira. <risos> tu quer que eu continue? Quem, é, eu acho que. É, depois eu te mando. Depois eu te mando. Calma, calma que não acabou. É, Pô, pelo amor de Deus, velho. quem não sabe também, o Maizena foi o cara que me apresentou o ringuebol. Olha isso, cara. Olha como, é, na que escola, é. como é que a se confunde,
2: né? cara.
0: Pequinho, tem um monte de mensagem aqui. Enquanto você se recompõe. <risos> eu vou lá. Ivanei. Ah, meu de Deus bateria. do céu! Deixa eu ver mais. Leandro Sim. Norte Dória, lá da Castelo. Felipe Filipão, Sim. do Chopereira. Professor Ralph, lá de Marial. Ronan, de Nilópolis. Show, show de bola, cara. Everton, é lá de Guarantiba. Chacrinha, de Niterói. Opa, outro professor aí que também está aqui. Alexandre
2: fez do do filho, meu
0: irmão, Isso. querido. <risos> nem me fala isso daí. Figuraça Tiquinho, eu não vou nem falar que Tiquinho tá aqui.
1: Mas, é, né?
0: <risos> Renato Moura. Então, galera, o som tava baixo mesmo. O som da gravação ficou baixo, mas... É, depois eu passo pra terra Ele escutou, ele conseguiu escutar. Sim, mas... sim. Calma que Deus. ainda não acabou. Calma que ainda não acabou. Né? <risos> Guilherme ah, sim, Oliveira, mais... Fábio Oliveira... Ah, Lango, é... Caramba, Lango, Lango também, participei do campeonato
1: universitário com ele, figuraça também, <risos> tem uma história com o Lango aí sensacional.
0: <risos> Marcos Neto, lá do Legião, lá do Cefap, pô. Opa, perfeito. Você... Vamos ver ele é bem, palavra. participando aqui com a gente, o cara que é um dos corações do Master aqui no Rio, né? Exatamente, exatamente. Pô, o cara Legião, é que tá Estamos mantendo juntos, aí o Master. Ivo Luiz, Rui Sanches, Carlos Eduardo oh, Botinho. Meu é... Deus do céu, cara. Deixa eu ver mais aqui. PC, mais um goleiro. Opa,
3: Os goleiros mais dominam um o goleiro mundo, aí. cara.
0: Os goleiros <risos> dominam o mundo.
2: Não, é o perfil,
0: Dando prosseguimento, Tequinho, falamos um pouquinho de escola, falamos um pouquinho de clube, vamos falar um pouquinho de, de handball de praia. Caramba, handball de praia, cara, handball de praia. É,
1: cara, quando o handball de praia começou, cara, é, assim, as coisas ainda eram meio confusas com relação à regra, essas coisas todas, né? E aí o professor, o professor Leoni, estudando, grande estudioso como ele sempre foi, né, cara, do handball, estudou as regras do, do handball de praia, a, junto com o professor Guerra também, e foi adaptando, né, a equipe que era na época do, do Vasco, ele montou a equipe, uma equipe B, né, além da equipe do Vasco, ele montou a equipe do Guaíba também, como handebol handball de praia, e, e aí foram surgindo, né, assim, os problemas das regras iniciais do handball de praia, as adaptações, as correções da regra, então, vamos dizer assim, o handball de praia, quando surgiu aqui no Rio de Janeiro, é... Tequinho foi um dos primeiros goleiros a experimentar essa delícia que é jogar o handball de praia, velho. Pra, pra, e, e a gente vê hoje até onde essa garotada foi, cara. É sensacional, sensacional, cara. Pensar que, pô, Jaime já teve de fora o campeonato aí, por handball de praia. <risos> Mas isso é uma história que ele vai contar para vocês aí qualquer dia. Um dia, um dia, um dia. Isso Tem muita aí. gente para falar antes de mim ainda. Mas vai ser bom, pessoas que vão lembrar dessa história também aí, cara. Nada como um treinozinho à noite, né? Para dar tudo errado.
0: É, exatamente. Aquela iluminação da luz só. E isso, isso aí, cara. Coisa horrível. Mineiro reclama hoje de treinar em Copacabana ainda cruz credo, cara, ele não sabe o que é treinar
1: na, na praia com um dia de chuva. E o Flávio Cacilati falando assim, toda vez que tiver um trovão, pula pra gente não tomar choque.
0: <risos> tá aí, eu eu gosto de você, porque você sem acertar, tá acertando. Toma ah, mais um gole da cerveja aí. Vamos nessa. Toma mais um gole da cerveja aí e assiste isso aqui. Hum, hum, hum.
4: Ah, não, 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 meu
2: irmão, meu irmão! Vamos
4: lá, falar o que do Tequinho, né, cara? Tive um prazer enorme de, desde cedo, começar a jogar com o Teco, de conhecer aqui o Tico. Falar do Teco sem o Tico, falar do Tico sem o Teco é difícil, porque, para mim, são duas pessoas que sempre tiveram na trajetória de atleta juntos. Só que hoje é para falar do, do Teco. Eu não sei se eu vou conseguir falar um minuto do Teco, é muito difícil, mas eu vou tentar desde Mangueira, né? sei lá, 20 anos jogando juntos, passamos vários clubes juntos, até acabar no Vasco, jogamos jogo juntos, curtimos várias derrotas juntas, várias vitórias, fomos uma seleção brasileira universitária juntos, como a gente se divertiu, como a gente aprendeu juntos, é, jogamos beat juntos, então o Teco, a, toda a minha carreira do handball, praticamente o Teco estava junto, né, então... Como pessoa, é o que todo mundo está falando em vídeo aí, uma pessoa amiga, parceira, companheira, carinhosa, amorosa, sempre com um sorriso no rosto, sempre com aquela energia boa. É bom a gente estar tá do lado de, de, de pessoas com energia boa. Em relação ao goleiro, que bom que eu joguei no time dele. É, porque eu joguei muito pouco contra o Teco, eu não me lembro, acho que era só em treino mesmo. O Teco hum. era um cara extremamente motivador, Extremamente um goleiro de garra, de vontade, é, tinha um espírito de grupo maravilhoso, ainda tem, né? A gente joga master junto ainda. Isso aí. É, Isso é muito bom, vir do goleiro, daquele cara lá de trás, toda essa energia, toda essa segurança. né? Um time bom começa por um bom goleiro. Até aqui, eu tenho que parar de falar, mas é isso, meu irmão. Você é meu irmão negro, você mora no coração, você é uma pessoa querida, é unânime
1: isso e vamos seguir isso para o resto de nossas vidas, tá? Opa, amém, amém, cara. Pô, Flávio, cara, isso é irmão demais, cara. Flávio Cacilate, cara, Flávio Cacilate na minha vida, cara. Foi assim, fui o divisor de águas também, né, cara? Fui aonde eu comecei a aprender, cara, que a que a vida não era só não, não era só conquista não, que, que até quem nasce em berço de ouro tem que correr atrás, entendeu? É, se, hoje, se hoje eu tenho uma carteira de habilitação, se hoje eu tenho um carro, é, é, isso aí, o culpado é o Flávio, cara. Porque quando ele comprou... Olha só como é que é a coisa. Quando ele comprou o primeiro carro dele, cara, era um, um corcinho azul, cara. Ele comprou o carro dividindo com o irmão. Entendeu, cara? Essa é uma história que, cara, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só eu, ele e, e meu irmão. E olha lá. É ele comprou esse carro com o irmão dele, cara, e eu lembro que ele foi dar uma carona para a gente saindo do um treino lá na UERJ, e ele falou, falando do carro, né, cara, amarradão no carro, primeiro carro que eles compraram, não sei o quê, aí eu, pô, com toda a minha inexperiência, com a cabacice, né, cara, desculpe aí, mas não tinha outra palavra, eu virei para ele e falei assim, pô, Flavinho, mas, pô, com dinheiro é mole, né, cara, comprar carro, Aí ele virou para mim de pronto, assim, cara. Não, não, não. Não é assim, não, cara. Esse carro aqui eu comprei, cara, juntando dinheiro, juntando forças com meu irmão. O carro a gente ainda está pagando é, com o nosso suor, cara. por eles estavam abrindo academia, cara, a, 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 lá, lá na Barra, né? A casa, eu sei nem se posso falar o nome, mas vai que vai. É Cacilate, é, é musculação, né? E e a coisa foi evoluindo, evoluindo. hoje, pô, cara, o cara, Flávio era é um dos ícones com relação a, ao treinamento esportivo aí no, no Rio de Janeiro, na parte de, de academia. é um cara sensacional. é um cara que me levou pro pro, pro seio da família dele, cara. tipo assim, o pai dele, seu Quirubim, cara, quando fala de Tico e Teco, cara, pô, é como se fosse filho dele, entendeu? e é sensacional, cara. O Flávio é uma pessoa que meu Deus do céu.
3: <risos> Se
0: eu for falar. Certo, dele... Você falou de carro. Você falou de carro. Você é um cara que tá falando de carro, hoje dirige muito, não sei o que. O Flávio está falando do Flávio. E quando você quiser falar, pode falar nome de empresa, de patrocínio, sei lá o que você vai falar, de cerveja. Pode falar o que você quiser. A live é sua. É sua, é sua história para a gente aprender e para quem não teve a oportunidade de conhecer você. Pô, tenha esse prazer em poder assistir. Isso aqui vai estar no YouTube depois, vai estar lá no Spotify para ser um podcast. Para quando quiser escutar dirigindo, escutar fazendo sua academia, vai estar lá também. Então, zero mundo a temporada do Hand History. Nossa Senhora! O maior Bom. condutor de Copacabana, segundo esse rapaz aqui, ó.
3: Fala, Fala sério!
2: você vai lembrar dessa passagem. Né? eu, mano, você, o Edson e o só dirigir. Lembra dirigir? Lembra? A fez a fuga e esqueceu de uma palavra de curvar para tirar o carro, um para O de aí. Dessa, Desse... <risos> carro, foi... Essa aí foi desculpada. Até um abraço aí, cara. Futebol. coração,
0: Manelzão, oh, é um dos é, caras, é, cara. também, um dos batalhadores que a gente tem no handball, que já fez tanta é, história é aqui em São Paulo, do... é, tem um coração do tamanho do mundo, que tá fazendo, está fazendo umas ações muito legais durante essa pandemia, de isso. recolher alimentos, isso. distribuir sim, sim. alimentos. Manel, é um cara fora do comum, cara. Mas, pô, Manel, Manel é um cara é meu Tequinho. Conta essa história direita aí. Como é que foi essa história aí? Tu entrou na curva, esqueceu de fazer a curva, que isso? É, cara, olha só, pô, eu não tava nem.
1: Cara, eu, eu já tava como? É, a gente tinha saído de uma festa, se eu não me engano, cara. Eu acho que era em Caxias, se eu não me engano. Uma festa do, 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 do time feminino. E, pô, eu tava amarradaço para dirigir, cara. Eu já tava, eu já, já era viciado, doido para dirigir. Aí nesse dia eu falei, pô, Manel, não, não eu, vou, eu vou levar o carro, deixa eu levar o carro, não sei o quê. O Manel, pô, coração gigante, né, cara? Então vai lá, cara, vamos lá, vamos embora, vamos levar o carro aí. Rapaz, assim, a história começa antes, né, cara? Quando a gente foi sair de lá, na mesma rua já tinha uns dois quebra-mola, velho, que eu não sei nem como é que a suspensão do Manel aguentou. A gente já veio com veio, batendo no... <risos> em quebra-mola, não sei o quê. Aí o Manel, pô, vai devagar, pode Olha a curva, não sei o quê. Aí a gente já ia entrar na Dutra, velho. Aí, eu, porra, eu fiquei meio que assustado, né, cara, com o volume de carro. Aí naquela de vai olhar para a esquerda para poder entrar para a direita, né? os carros que estavam vindo, eu falei assim, olha para um lado, olha para o outro, mas esquece que tem o meio fio, né? E aí,
3: como é que faz? <risos> Muito <risos> ah, bom, cara...
0: eu ver um eu de rir, cara. É... <risos> mas voltando ao centro da, da história, que é também, depois dessa parte emo emotiva, dos amigos falando uma parte que você viveu, Teco, que o pessoal também quer saber, o pessoal que não conhece também, conhecer um pouquinho. Seleções. Como é que foi passagem em seleções suas, cariocas, universitária brasileira? Conta aí um pouquinho pra gente. Então,
1: cara, então, olha só. É, isso aí, cara, começou, cara, a primeira seleção que, que eu participei foi uma seleção carioca, tá? Onde a gente foi, foi jogar um campeonato em né? Lá, na Itália. Cara, era assim: era uma. Não era, cara, não vou dizer que era uma oportunidade. É, cara, foi uma coisa que, que surgiu na nossa vida que a gente nunca imaginou, cara. Gente, eu, meu irmão, a gente nunca imaginou que poderia participar de um campeonato de seleções fora do Brasil. Cara, eu, eu mal tinha saído do Rio de Janeiro, entendeu? Pô, a minha vida toda foi Rio de Janeiro. O mais longe que eu fui foi, foi São Paulo quando eu comecei a jogar, que meu pai e minha mãe viajaram para curtir o final de semana juntos, e aí Leoni convidou, numa sexta-feira, convidou eu e meu irmão para poder compor a equipe da Mangueira, e a gente só ligou para casa, quando a gente ligou para casa, meu pai e minha mãe já tinham viajado, e aí minha irmã falou, ah, se vocês quiserem, pode ir, eu seguro as pontas. Aí a gente viajou, cara, escondido de pai e mãe, tá ligado? para poder jogar o handball, Mauro. E assim, aí a coisa começou por aí. Né? Então a gente... Quando surgiu essa oportunidade de ir até a gente nem acreditava que a gente ia conseguir. Tipo assim, garotos humildes que não tinham é, trabalho, a gente nem era militar na época ainda, é... Depois é que, no ano seguinte, né que isso aí foi em 92, essa oportunidade de a surgiu em 90, final de 90, início de 91. É... Caramba, é complicado falar sobre isso, cara. Porque Teramo, cara, teramo foi a primeira vez que, que eu me vi numa situação é... complicada. É, treinamos um ano inteiro, entendeu? Pela seleção. E... Pô, chegou na época da viagem. Não tinha que se comprar passagem, essas
0: coisas todas.
1: Não tinha, não tinha dinheiro para levar os dois, sabe? Não tinha dinheiro para levar o tic Tiquipeco. E Tiquipeco não tinha como se virar para poder bancar uma viagem dessa. E aí surgiram pessoas na nossa vida né, que, que bancaram isso daí como professores da escola, que bancaram uma parte da nossa viagem. Pai e mãe não tinham de onde tirar, mas se viraram para fazer isso acontecer. Os jogadores de Miterói, que eu nunca vou esquecer na minha vida, como o Bruno... Evandro, do Nico, o Tito de Petrópolis, um pai dele com um coração gigante, cara, um coração gigante, é, é, bancaram, bancaram a passagem, né? bancaram a, a passagem do Teco. E eles tiveram a difícil missão de escolher, né? Tico e Teco. Eles tinham que levar, eles tinham que levar um dos dois, cara. Eles decidiram levar o Teco porque na época Caramba, sabia que ia ser tão difícil. Na época, eles tinham uma, uma excelente equipe na mão, mas o melhor goleiro que eles tinham naquela época, e nessa hora aí eu rasgo a modéstia e falo que com o trabalho do Maisena, eu era, sim, naquela categoria, o melhor goleiro que tinha no Rio de Janeiro. Entendeu? E eles falaram, cara, vamos concentrar esforço para poder levar o goleiro para participar desse campeonato e foi o primeiro campeonato mundial né, que eu posso dizer assim, o mundial de seleções estaduais foi interno na Itália quando eu participei sem assim, meu irmão foi difícil pra caramba mas foi sensacional um campeonato assim que eu cheguei, eu cheguei lá com a, com a mentalidade completamente diferente né, de outros atletas porque aquilo lá podia ser a mudança da minha vida. Nessa época, isso aí foi em 1992, eu já tinha ingressado na, na vida militar, já fazia uns seis meses, e tipo, dois meses antes, um mês antes da viagem, a gente tinha solicitado autorização para viagem para Brasília, para o Major Brigadeiro, é, lá em Brasília e no dia que seria o dia da do vai ou vai o racha, né? É, eu estava em forma no batalhão aí na época tenente Almir era o comandante da companhia de polícia onde eu onde eu era integrante ele na formatura de início de expediente ele me chamou à frente da tropa e, e antes do de ser lido o diário do dia, né? Ele diante da tropa, virou para mim e falou que, que, infelizmente, eu não ia poder participar do campeonato. Mas como eu era militar, cara, tinha que ser forte, né? Então, segurei aquela onda na hora ali, né? E agradeci pela oportunidade e, boa, voltei para forma. E aí foi aberto o edital do dia, né? Onde a tropa estava toda em forma... E eu segurando aquela braba ali de engolim seco, tudo pronto, viagem, passagem, tudo pronto. E eu tinha recebido a negativa de Brasília. Meu coração estava para explodir quando no meio do, do da leitura do, do diário oficial <risos> saiu a minha autorização, cara, de Brasília. E o e o comandante falou que era uma honra para eles ter um integrante da uma seleção fazendo parte das fileiras da aeronáutica e, e a gente, que a gente não, né, que eu tinha a honra de carregar a, o brasão da FAB para um outro país representando uma seleção que para eles não era só uma seleção carioca, não era só uma seleção estadual. Para eles era a seleção brasileira. E essa era a forma que a, a Força Aérea via as convocações dos seus, dos seus integrantes. Aí, caraca, foi pesado essa já. Ficou pesadaço. Mas vamos lá. Respira, respira. Deixa eu dar uma respirada, porque...
0: Só por aí já tem
1: meu mais. Meu Deus, tem ó, mais.
0: Né? Já,
3: já essa, é foi... Dica, essa foi só a primeira,
1: né? Essa foi só a primeira. Essa
0: foi a primeira. <risos> Nossa história, é uma história para é mais de meta. Tem uma história boa também quando você tinha um probleminha de lançamento que um cara quer contar Não, 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 sapo Fala sério que é você. É. <risos> Tem é o cara aqui querendo contar a historinha para você. Deixa eu botar aqui, ó. A história do lançamento aí.
2: Esse
1: aí, meu irmão, meu professor, é o
2: prazer de ter jogado perto, o poder falar que ensinei algumas coisas a ele, algumas coisas. ...modesto ele, né? Eu também, ...de berço, não foi fácil lá pintar ele nos nossos treinos. Mas uma passagem que foi muito marcante entre a gente, foi uma vez que ele estava com o braço descalibrado no treino e aí eu falei para ele, eu, vamos fazer o seguinte, quando você for lançar, que não tiver com segurança, lança no chicote, o chicote cai certinho na mão. Aí ele foi a Caiu certinho na mão do atacante. Na primeira e oportunidade. Eu, eu também, lógico, né, que ajudei mais uma vez esse grande amigo, grande aluno, grande parceiro. <risos> um forte abraço, Thiago. Tchau, tchau. conta
0: essa história aí pra gente. Conta essa história aí pra gente. Pô, então, eu cara.
1: Eu Pois, se a gente estivesse sentado junto para poder conversar e você montava montasse essa essa live mediante a nossa conversa, é, ia ser engraçado, porque é, sapo, cara, sapo já, era, já fazia parte né, do meu ciclo de amizade, né, do meu ciclo de, de professores na época e isso aí tem tudo a ver com a história que eu tava contando aí de Teramo porque é, Teramo foi bom demais para mim mas foi uma das grandes decepções da minha vida. Porque eu cheguei a uma final do campeonato mundial, né, que seria o campeonato mundial de seleções, com o time da Itália. E, cara, eu jogo pegando fogo, eu fazendo das tripas coração para poder manter o nível da, da equipe, entendeu? No, no máximo, a gente tinha a presença da seleção brasileira com Checha e Jabá, sentado na arquibancada, torcendo pela gente, cara. Impressionante ver esses caras na, na arquibancada, entendeu? Então, era, era tipo assim, tô jogando numa vitrine que eu não vou ter oportunidade nunca mais na minha vida. E nesse jogo, cara, contra a Itália, é, a gente tava, o jogo tava empatado, faltava uns 10 minutos para poder acabar o jogo. É, o jogador da Itália foi pro arremesso, Aí o, o, nosso, o nosso base era o, o Tunico. Tunico, não, Tino. É, Tunico, era o Tunico. Ele conseguiu tocar nessa bola, né? Na hora que o cara arremessou. E a bola sobrou livre na minha mão, cara, dentro da área. E aí o Evandro, né? O Saúva, na época, era o nosso ponta-direita, né? E, porra, saiu disparada, tipo, meia quadra. Só eu e ele. Né, eu com a bola na mão e ele no outro, na outra metade da quadra, sozinho. Eu ia botar essa bola na mão dele, cara, e ele ficava só ele e o goleiro da Itália. Né, o jogo 0x0. Zero zero. Cara, eu fui lançar essa bola, cara. É, a minha desculpa na época foi que eu escorreguei na poça d'água. é mentira, cara, mentira. Eu não tinha ainda é, a finesse, né, o, o refinamento do, do lançamento. E, cara, eu lancei uma bola totalmente errada. É, eu não esperei o tempo certo do jogador e lancei a bola mais para o goleiro da Itália do que para o Evandro. E aí a surpresa da equipe, né? porque eu estava vindo tão bem naquele jogo, tinha pego sete metros, tinha pego contra-ataque, cara a cara, bola de pivô, cruz credo, tinha feito chover naquele dia, lá em Teramo. E o goleiro recebeu a bola como se fosse de presente. E a surpresa foi tão grande para a nossa equipe, aquele erro, que surgiu um contra-ataque da Itália, é, uma, uma, uma volta né, do contra-ataque da Itália, onde eles recuperaram e fizeram 1x0 na gente. e a, a minha moral foi lá embaixo, e mesmo com todo o incentivo da equipe, eu não consegui, naquele dia, levantar a cabeça, entendeu e voltar a ser o mesmo jogador que eu era no início do jogo. E aí ficou marcado para mim, né, cara, esse erro de lançamento. E aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi lançar, treinar lançamento até o meu braço cair. E aí surgiu o sapo, entendeu? Que num dia de treino, olhou para mim assim e falou, pô, Teco, cara, a próxima vez que for lançar, cara, eu uso o chicote. Eu não sabia nem o que, que ele estava falando. E aí com a explicação dele, a demonstração dele, cara, eu vim a entender, cara, que o, o lançamento do goleiro de handebol, cara, naquela época, é, hoje em dia você vê, você Jaime lançando, vê Marcão lançando, você vê, é um assombro o lançamento desses caras, entendeu? A precisão é como se estivesse jogando para um jogador ali do, dos seis metros. Eles conseguem acertar 30, 35 metros no um lançamento perfeito. Né? E naquela época, isso aí era um assombro, né? E quando eu treinei com o Sapo esse, nesse dia... Ele me ensinou que o lançamento não sai do ombro, né? Ele sai do cotovelo e terminando no movimento da mão do goleiro, né? Que faz parecer que a bola está saindo muito forte, mas na verdade não, cara. É só nesse movimento da mão do goleiro que a bola vai aterrizar no ponto certo, com a leveza que o jogador precisa para ele poder corrigir qualquer tipo de, de, de imperfeição que se tenha... No, no momento de receber a bola, para ele poder ter um, um ótimo posicionamento na hora do, do, do arremesso. Então é isso aí, cara, a história do, do lançamento do sapo veio daí, entendeu? E
0: aí como é que as histórias vão se encaixando, né, cara? É isso aí. <risos> Agora é o momento foto. Eu separei algumas fotos aqui para ver <risos> se você consegue contar uma uma lembrança disso aqui. Então vamos lá. A gente está falando de jogo internacional? Isso, isso aí, jogo internacional. Vamos lá, jogo internacional.
1: <risos> então, cara, esse aí, cara. Esse aí foi o foi o campeonato universitário, cara. A seleção brasileira que a gente participou. Entendeu? É, cara, foi sensacional aí que a gente pôde participar junto eu e esse garotão aí que tá, que tá conversando com a gente para mim foi um momento único né cara é como eu falei para vocês aí é, eu tive a oportunidade de jogar com meu filho dividir a quadra com ele entendeu foi 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 bom demais e nesse campeonato aí cara também tem uma história engraçadíssima de, de superação cara já tá imitar em pé aí cara só Deus sabe como
2: ele tinha
1: ele tinha um abscesso na canela né que ele adquiriu aí no no, no, no período de treinamento pra... foi até antes do período de treinamento nem lembro direito como foi que ele conseguiu uma semana uma... antes é uma semana antes, quando a gente tava treinando lá no Tio Sam é, essa seleção aí, cara foi rodeada de, 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 de detalhes que o professor que tá em pé aí, o professor Clóvis é, foi um cara que, o professor Clóvis e o professor Leoni foram pessoas que que que, que deram uma oportunidade para um goleiro que já estava estourando a idade, né, que, que sou eu, e tive a oportunidade de jogar com, com um goleiro que estava crescendo no, no meio é, universitário, quer dizer, crescendo não, porque o Jaime já era um excelente goleiro nessa época aí, entendeu, e a oportunidade era toda dele, e nesse, nesse, nesse campeonato aí eu decidi falei assim, caraca, mano eu tenho 28 anos, é meu último ano de universitário, eu tenho que participar dessa aí junto com o Jaime. E nessa época tinha a seleção brasileira, né, a principal, onde tinha Marcão, tinha Mike, tinha o Wilson, tinha Alê, ah, é. Tinha, é, tinha, tinha Cachorrão, tudo no páreo para poder participar desse dessa seleção principal, e aonde os, que o jogador, os goleiros que não fossem para a seleção principal, eles iam para a seleção universitária, então automaticamente, até que como jogador mais velho, estaria é, fora. Aí eu, porra, botei na minha cabeça que eu tinha que participar desse campeonato e, e joguei, apostei todas as fichas aí, entendeu? Eu até falei com o Jaime, sabia do problema que ele tinha, mas a gente segurou a onda do problema dele até o, o último dia, entendeu? Quando falaram assim que o técnico da seleção brasileira ia levar, os goleiros, ia levar todos os goleiros para para participar da, da seletiva, se eu não me engano, que estava ocorrendo na época. E os goleiros que estavam que treinando eram os goleiros que iam. E aí eu falei assim, cara, é oportunidade única da vida de participar com o meu pupilo. E aí foi foi bom demais. Assim, não foi o melhor campeonato da minha vida, porque eu eu acho que, né, por estar com isso na cabeça... né de porra, ser a última oportunidade de participar de uma seleção, eu cheguei lá no campeonato eu estava esgotado fisicamente, psicologicamente. E foi um trabalho de recuperação feito durante o campeonato, onde eu não tive a melhor atuação da minha vida, mas graças a Deus pude participar do, do campeonato aí com, com o meu garotão.
0: Isso aí. Não, foi, foi um campeonato de superação mesmo, que foi uma semana antes que eu estava indo fazer os testes cardio, né, pra entregar lá na seleção tinha uma senhora atravessando a rua, perto aqui de casa
1: isso,
0: isso e mesmo. aí é, não sei se você vai <risos> lembrar e aí ela tava atravessando Eu <risos> só uma tropeçou e aí o carro ia... o ônibus ia pegar ela assim no meio cara. eu peguei isso. puxei ela quando eu puxei ela, minha perna ficou né? o ônibus bateu eu tenho até um cisto na canela até hoje com a disso Pô, também, é né, Cara, aí, não tinha. Não, e... Por isso que a minha canal ficou daquele tamanho. <risos> Pô, tu lembra dessa foto, foto? Nessa foto, tá Clovão, Edinaldo e Jorginho. Isso, isso Jorginho, Jorginho,
2: cara,
4: também. Pô, Jorginho, Jorginho é, o que é, nós
1: é o melhor que nós temos, exatamente, cara. Eu conheci Jorginho jogando um campeonato, cara, lá em São Paulo, cara, contra Brasília. E todo mundo falava dele, cara. Mas eu nunca tinha jogado contra ele, né? E aí o Leoni, botando uma maior pressão, tinha que tomar cuidado com ele, cuidado com ele. É, se não me engano, era, era eu e Jaime, né? Aí eu falei: não, cara, porra, se o cara é bom assim, vamos matar ele na ponta, ele não joga, não recebe, não faz gol, nada disso. E, pô assim que ele pegava na bola, que ele vinha pra dentro e saca. E porra, fazia figura disso, figura daquilo, jogava adiantado, jogava dentro do gol, e fazia figura dando algo curto e dando longo, e o cara matando bola. E aí, pra gente, né, no Rio de Janeiro, ele ficou conhecido como o Jorge o Desgraçado, né? Que pô, a Cruz Credo, velho. O cara matava a bola, que era um absurdo, né? Foi o, foi o primeiro ponta-direita, cara, que eu tive duelos assim absurdos. Até hoje, né, cara? O Jorginho é, é um cara sensacional. Tá até na, na seleção Master aí. Ele é, é super cotado. Graças a Deus, vai ele e meu irmão. Aí o, o Brasil vai estar tá muito bem representado por ele, né? E, e, assim, são histórias, cara, que, que se a gente for lembrar, essa live aí só vai terminar amanhã. É, é, isso
0: aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora botar uma foto do nosso tempo junto na faculdade. Eu quero ver se você lembra dessa meu foto. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Você tá entregando a minha idade. Deixa eu ver se vai aqui. Ih, travou. Calma aí, cara. Mas vamos lá, enquanto não
1: entra essa foto aí, daqui a pouco ele vai colocar essa foto aí, eu vou, eu vou iniciar esse papo aí. Cara, essa história da faculdade aí, cara, é sensacional, cara. Quando a gente foi fazer a inscrição da faculdade, né, pra gente poder ingressar na faculdade, é... o Jaime era menor de idade, velho, e não podia assinar o documento <risos> pra ele poder fazer a faculdade. Aí a menina na recepção falou assim, pô, mas ele precisa de um responsável para ele poder estudar, porque ele ainda é menor de idade. Aí tinha que ser feito naquele dia. E aí eu virei e falei assim, eu sou o responsável dele. Mas como assim? Eu falei, eu sou o responsável dele, pode me dar a ficha aí que eu assino como responsável dele. E dito e feito, cara, eu peguei a ficha dele e aqui e assinei lá embaixo como responsável legal do Jaime. E aí, graças a Deus, ele pôde fazer essa faculdade. E aí as histórias vão, vão se confundindo mais ainda, né? E assim, eu tive ele como meu pupilo lá atrás. E aí acabei tendo ele como meu filho postiço
0: já na faculdade. É verdade. Cara, travou aqui tudo para mim. É... Uhum. Mas vamos lá. É... Agora a gente vai para Uma vitória inesquecível, uma conquista inesquecível, aqui Caramba, uma vitória, uma vitória
1: inesquecível, cara. Assim, é... vitória inesquecível, cara. Vitória, cara, é poder participar do bola com os meus amigos, entendeu? Isso aí não, não tem preço, entendeu? Essa é a maior vitória que eu tenho na minha vida. É... Eu gosto de falar, cara, que eu tive jogos muito importantes que, que trouxeram conquistas enormes para mim, né? É... Foi um jogo universitário. É, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, uma final no, no Castelinho, né? Cara, lá em Minas Gerais, é, um jogo que teve, foi empatado no primeiro tempo, empatado no segundo tempo, empatado no primeiro tempo da prorrogação, com direito a jogador da seleção brasileira, arremessar para mim, cara a cara, eu defender a bola, ele me abraçar e falou assim, cara, quando vocês vão desistir de jogar... Faltava, tipo, cinco minutos para acabar, cara. E, e eles os jogadores que estavam no time de São Paulo, que eram da seleção, já não estavam mais acreditando no que estava acontecendo. E a gente jogando com o coração na mão. Entendeu? Flávio, Cacilati, meu irmão, Anderson Larcão, Renato Barbosa. É, tinha o Zete como, como goleiro lá também. É, tinha Vander... Rodrigo, jogadores assim do Rio de Janeiro que estavam no auge na época, entendeu? Então, para mim, cara, a maior conquista foi assim, mesmo tendo perdido esse jogo para São Paulo, cara, de um gol de diferença, foi a maior conquista que eu tive, cara, porque foi, foi a partir desse jogo, cara, que eu passei a ter uma visibilidade enorme entre os jogadores de São Paulo. E aí foi onde surgiu a oportunidade de participar da primeira seleção universitária, aonde eu fui para... Fui compor, né, a equipe e na, na Hungria, entendeu? Foi, foi o campeonato da minha vida, foi, foi a Hungria, aonde eu realmente me apresentei muito bem nesse campeonato, entendeu? E aonde eu tive, aonde eu conquistei mais amigos fora do Rio de Janeiro e tive uma visibilidade muito maior. Essa daí foi a maior conquista que eu tive na minha vida dentro do handebol,
0: entendeu? Muito bom, tequinho. E a derrota inesquecível, aquela que você contou antes? Puts, cara, é, cara foi a, a derrota
1: lá em Teramo, foi, foi inesquecível para mim, cara, foi a maior decepção que eu tive, e logo em seguida foi esse jogo também de São Paulo, quando a gente perdeu para São Paulo, a gente nem saiu de quadra é, em São Paulo, a gente caiu em quadra chorando, é, o time feminino do Rio de Janeiro que veio abraçar os jogadores e tirar a gente de quadra, porque é, foi um jogo que nunca acabou para gente. Entendeu? Então, a maior derrota que o time foi em Termo, seguida dessa daí em São Paulo.
0: Show. Tequinho, não sai daí não. Eu vou, galera, eu vou ter que dar uma destravada aqui no meu computador e eu volto em um minuto só um minutinho. Show de bola. Não sai daí, vamos daí não, a palavra. Vamos molhar a palavra. Olha assim. a
2: palavra pra gente <risos> é, poder continuar. É. Isso aí, vamos que vamos.
0: É, falei que ia ser rapidinho, não falei?
2: Então.
0: <risos> falei que ia ser vamos rapidinho. Só, só pra, foi só para molhar a palavra mesmo. <risos> coisa rápida, dois é assim. Isso aí. Perfeito. É, mas vamos lá. Então, falamos da vitória inesquecível, falamos da derrota inesquecível. É... Vamos para no, a nossa parte emocional. Pessoas Eita. importantes Muito... na vida do tempo. Pessoas importantes. No geral, no geral. Depois a gente. Caramba, vai cara. No geral. Pessoas Pode
1: importantes na minha vida, cara. Vamos lá. Uma das primeiras pessoas importantes na minha vida, Sérgio Guimarães, foi a pessoa que me apresentou é, ao esporte, entendeu? Mas acima dele eu tenho a, a minha professora da escola, a dona Regina, que, que mostrou né, que existia mais um esporte. Que, que poderia dar certo na nossa vida.
2: Né? É,
1: assim, tendo eles dois, assim como o início de tudo, eu tenho o professor Maisena, eu tenho o Simão, poucas pessoas vão, vão lembrar dele aí, né? só as pessoas do Master mesmo, do, principalmente do Rio de Janeiro, vão lembrar do Simão, que era o, o, o presidente da, 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 da parte esportiva da Mangueira. Né? É, Simão foi o cara que olhou para mim treinando com Maisena, na época eu tinha as pernas grossas né cara porque é, eu vivia andando de bicicleta para cima e para baixo eu e meu irmão tudo que a gente fazia era de bicicleta então eu tinha as pernas grossas por causa disso aí simão um dia no treino virou e falou assim é, olhou para o maisena né não tinha nem intimidade com a gente olhou para o maisena e falou assim aí ó goleiro de handebol com perna grossa não vai alugar nenhum Cara, aquilo doeu meu coração e ficou martelando minha cabeça de tal forma, cara, que eu saía, né? Para Pro, os moradores do Rio de Janeiro, né? Eu saía do Rio Cumprido. É, eu ia andando até a Mangueira. para ter ideia, cara, Rio Cumprido é perto do, Rio, do Tuna Rebouças, Eu ia andando até a Mangueira, que era depois do Maracanã. Tava quase uns 40 minutos de caminhada. Eu, e meu irmão. Eu ia andando com peso de 2kg em cada perna, velho só para poder afinar a perna. Olha o tamanho da minha idiotice <risos> <risos> na época. Entendeu? Mas, cara, mas foi de grande valia, cara, porque, é, mediante a isso, cara, eu aprendi a ter a leveza nas pernas, né, cara? E poder atuar de forma diferente. Então, isso daí foi... Alegria um... nas pernas. Alegria nas é, pernas. É, exatamente, alegria nas pernas. Então, eu começo por aí. Dona Regina, Sérgio Guimarães, Simão, Maisena... É, aí depois vieram professores assim que que abalaram mesmo modificaram mesmo a minha vida né foi professor Leoni um os professores que deu que me deu a oportunidade né de estar tá treinando com a com a equipe adulta da Mangueira é, juntamente com o professor Paulo o professor Dilton aí depois veio o professor o professor Alfredo né o nosso Franja é, que já nos deixou também aí já há algum tempo é, são, foram professores que, cara, que foram super importantes na minha vida do handball, né, assim como o Pione, né, cara, que, pô, tu olhava pro Pione, assim, cara, era um, era um português, cara, um cara que veio de outro planeta jogando, entendeu, tu via Pione jogar naquela época, cara, tu ficava assombrado, assim, esse cara não é, não é brasileiro, aquele bigodão grandão, né, não que o meu bigode seja... <risos> Tem a ver alguma coisa, né? Mas naquela época, cara, o Pionio parecia um jogador europeu. E, pô, cara, um arremessozinho, pé fincado e enjoado que ele tinha, cara. E era assombroso, né? Pô, Flávio Cassilati também outra pessoa importantíssima na minha vida, entendeu? É, o professor Humberto, Humberto Munch, que foi um dos professores, cara, que, assim, ele não teve digamos assim, não foi, não foi o professor que mudou o perfil do teco é, foi o professor que mostrou uma outra técnica né, que eu poderia estar agregando a, 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 a mim naquela época que foi, ele vinha, tinha acabado de chegar da Alemanha, tinha feito um curso de, de treinamento e aperfeiçoamento de, de goleiro de handball e eu nunca tinha visto isso eu só tinha visto, quer dizer, para não dizer que nunca tinha visto, eu só tinha visto isso em, em fita cassete na época era fita VHS, é, e eu não fazia nem ideia de como executar aqueles movimentos. E aí entrou o professor Humberto, que veio de lá, entendeu, e mostrou a, assim, como era feito o treinamento lá, e como os goleiros atingiam a excelência, é, não só durante o treinamento, mas durante as partidas. Né, foi aí que eu fui adaptando o é, meu posicionamento no gol é, a minha agilidade e a minha habilidade de leitura de, de jogo onde eu, eu aprendi muito com, vendo o Cheixa jogar que um, um goleiro que faz scout no, no Brasil hoje em dia é, Cheixa é, até hoje é o, melhor que, é, é o melhor que nós temos é sensacional a leitura que ele faz de um jogador Entendeu? Tanto de não só do movimento de braço, mas de deslocamento. Ele pegava o jogador desde o deslocamento inicial até o arremesso e sabia o que, que o cara ia fazer. E era o goleiro que tinha 1,50m e encaixava a bola que <risos> tu ficava <a> bobo. Jogadores <risos> ficavam assombrados com ele. Né? E foram, foi pessoas. Foi, o Checha também foi uma das pessoas muito importantes, assim como o Jabá que, pô, eu vi ele jogando, cara, eu fui jogar uma, um amistoso contra a Seleção Brasileira lá no, no Pinheiros, cara. Pô, eu vi Jabá encaixar uma bola do Pione, batida dos 9 metros, com a mão só na gaveta. Ele só, ele só deixou o corpo cair e pá, deu um tapa na barata, assim, ficou segurando a bola no ângulo. Eu falei, cruz credo, esse cara veio também de outro planeta, entendeu E aí a partir daí eu falei assim não cara tem que ser igual a eles ou então chegar um pouquinho perto disso aí entendeu então essas foram pessoas importantes na minha vida no meio no meio esportivo entendeu pequeinho família família é? tá Eita, tá nossa senhora aí meu irmão ainda bem que eu chorei ainda há pouco porque família cara família família é minha base cara família é minha força é, a família é, é, é digamos assim é minha primeira torcida são os meus primeiros fãs acredito ter aí na Live aí algumas pessoas da minha família aí né como com certeza meu irmão minha irmã estão participando aí é, são cara sem eles eu não sou ninguém entendeu eu fico eu fico uma semana 15 dias sem ver minha família eu sinto a minha, minha energia ser drenada entendeu eu, apesar de de hoje ter uma família, né, ter minha esposa, ter meu filho, que, que são a minha fonte de energia. É... <risos> eu sei esse cara aí, velho, eu jogo pela metade. E todo mundo sabe disso, que se, se eu tô em quadra e, e esse cara aí, entendeu? Essa minha cara metade aí não tá em quadra, é uma oportunidade perfeita que tem de fazer alguma coisa contra, é, contra mim. Entendeu? É a parte do jogo onde eu estou mais fraco, é quando eu estou sem ele dentro de quadra. Entendeu? As pessoas até brincam que na época que a gente treinava, a gente treinava em casa, na cristaleira de casa. Porque sempre que eu tinha que lançar uma bola, a minha primeira opção de lançamento era meu irmão. E todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas todo mundo caía nessa. <risos> eles não acreditavam, ah, ele não vai receber, repetiu o lançamento no irmão dele, e pá, bola na mão do irmão, <risos> e não adiantava entrar na frente, porque sempre que tinha uma oportunidade, Manel mesmo, aí apareceu aí meu compadre Manel, né, que é padrinho do meu filho agora, já teve oportunidade de ficar no meio do caminho do, de um lançamento meu e do meu irmão, e eu consegui lançar a bola por cima do Manel, acertando o meu irmão, dentro dos nove metros, em posição de, de arremesso, cara, que é, é fatal, ai, meu Deus, <risos> covardia, velho, covardia essa foto aí, tu teve na minha casa, moleque,
3: <risos>
1: caramba, cara, cara, isso aí é pô, a base da minha vida, é essa
0: mulher aí, cara, é, eu, só segura, queria, eu só queria interromper coisas antes coisas de começar a declaração, que... porque eu vi tudo começar, ninguém me conta. Exatamente, é isso aí, cara. Tudo começou na faculdade,
1: cara. Eu conheci essa, essa princesa aí na minha vida, aí, cara. Eu conheci na faculdade. E é uma história até engraçada, cara. Porque quando a gente começou na faculdade, tava eu, era eu, meu irmão. Jaime e Olavo, né, eram os quatro jogadores do Vasco que, que entraram, né, que ingressaram na faculdade, na, na Universo. E, por naquela época a gente era muito moleque, né, cara? Assim, eu tinha, tinha acabado um relacionamento duradouro na minha vida, tinha terminado um noivado naquela época, eu já tinha posto na minha cabeça que eu não queria porcaria nenhuma séria na minha vida. E aí aparece essa, essa minha... Essa minha Branca, minha preta bege, né como eu sabia Como eu chamava ela naquela época Apareceu na minha vida Eu já estava pronto para virar ou piranha Aí ela apareceu E aí entra o Jaime nessa história aí Quando num bate-papo dentro de sala de aula Falando sobre a mulherada da sala né Aí o Jaime pergunta, fala, vira e fala assim Pô, e a Letícia? Aí, aí eu, pô, eu falei assim, não, não, não com essa daí não dá pra brincar, não, cara. Essa aí é, é a mulher pra casar, entendeu? Cara, foi assim, sem pretensão nenhuma, 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 nenhuma. Né? Mas era só o comentário, né, cara? Tinha aquelas meninas né, que você olhava, era, era só bagunça, e tinha aquela menina que era para você ter um namorico e boa, mas tinha a menina que você olhava que era para você namorar, para você casar, entendeu? Então, a Letícia era desse grupo aí, entendeu? E aí, eu, tempos depois, né, a gente veio realmente a, a acertar, né? cruzar os bigodes, né? como o nosso professor Leonir falava, né? E graças a Deus montar essa. essa formar essa família aí sensacional aí, com esse molecão agora aí, que hoje tem 13 anos, é, é, é a, razão da, a razão da minha vida, é o cara que, que me faz levantar às 5 e meia da manhã e ter força para ir trabalhar. Entendeu? Acreditar sempre que que o, o dia seguinte... O dia seguinte sempre pode ser menor, Entendeu? Eu sei que eu deixo um pouco a desejar na, na formação dele, mas é porque ninguém se prepara para ser pai, né, cara? Aparece. Pai, é. você é um momento, né, cara, que o Jaime também está vivendo aí, ele vai poder passar por isso. É, é um momento onde você passa a duvidar de quem você é, você passa a duvidar daquilo que você tem para passar para um ser tão pequeno, né, cara? É, é. Cara,
4: Família... É
0: Jaime, tu vai me matar hoje desse jeito. <risos> Cruz credo.
2: Caramba. É.
0: Respira, respira, respira. Está começando a ficar difícil, né, cara? Está começando a ficar difícil. Vamos lá, <risos> lá para a gente voltar para o trilho, reta final. Agora, meu Deus! É. O, time do teco, o time do Teco seria escalado assim com duas composições Só Tô te dando dois já. É, pra galera tá me... A lágrima, tá pra galera enxugar lágrimas, a galera enxugar lágrima né, a respirar. Porque Tem um monte é, de mensagem só, chegando olha. aqui. Ó, ó. ó um vou monte de chegando aqui o Leonardo Baidek falou que ganhou muita medalha às suas custas. a Lelê mandando um beijo aqui <risos> mentira, eu vou mentira. Eu vou... tá aqui, depois você vai ver todos os comentários tá, tá tudo aqui na página depois tu lê tudo a Lelê, eu pedi pra Lelê fazer um vídeo junto com o Tiquinho, mas eles não tiveram condições emocionais de completar 15 segundos de vídeo então estão aí né <risos> Queria fazer essa surpresa para vocês junto com a galera que já falou, mas não me enrola tá, não. Imagino, Dois por posição. É uma aí, o tempo. Vamos lá, cara. Olha só,
1: é... cara, a minha equipe, é... eu não tenho como fugir, cara, de, 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 de alguns detalhes. Eu tenho jogadores que eu admiro muito, é... tem uns jogadores que fizeram marcas na minha vida e tem os jogadores que, cara. São unanimidade na posição que, que eles jogam, entendeu? E jogadores que vão ser lembrados pro resto da vida. Né? Então, montando aí dentro do que, do que você é, propôs aí, vamos lá. É, vamos começar pelos goleiros, né? Ou não, sei lá. Vamos começar pelos goleiros. Não, vai pelos goleiros que eu tenho um negócio para falar, vai. Ah, meu sei. Deus do céu. Não, então, vamos começar pelos goleiros, Goleiro, goleiro, sério. Ah, vamos lá, olha só. Para mim, o melhor goleiro que, que eu já vi jogar, e eu acho que vai ser unânime aí entre os goleiros que estiverem assistindo essa live aí, é, é o Jabá, cara. Jabá, em primeiro lugar, para mim foi o melhor goleiro que o, que, o, que o Brasil já teve e foi um dos meus grandes espelhos aí na, na vida do, do Handball, né? E aí eu vou fazer uma composição assim, para a minha equipe não ficar uma equipe velha, uma equipe pesada, difícil de jogar, é, vamos fazer uma mescla aí do, dos grandes jogadores que a gente tem. É, eu chamaria para minha equipe aí, né, é, cara, o cara que é o um resumo de todos esses goleiros que eu te falei aí, com mais a vontade e a determinação que ele tem, cara. É um cara que... Se eu tiver a oportunidade de escolher um goleiro num Paroimpa para jogar uma pelada em qualquer lugar do, do mundo, é, cara, Marcão é o cara que eu botaria para poder jogar lá. Entendeu? Eu sei que eu cometeria é, um grande erro na minha vida, não escolhendo
0: outros goleiros, como, por exemplo, Checha. É, acabou de te mandar. Acabou de te mandar um abraço aqui nas mensagens. Por isso que eu não queria falar para não causar pressão. Ah, meu Deus do céu! Cara,
1: Marcão, cara, Marcão, eu vi Marcão começar a jogar e Marcão quando começou a jogar, cara, já chegou assombrando todo mundo. É assim, o goleiro que, meu Deus do céu, de onde veio esse cara? Entendeu? É um cara que juntava é, determinação, habilidade. É... Energia, cara, a energia do Marcão parece que não vai acabar nunca. Quem já teve a oportunidade de treinar com ele, ou já teve a oportunidade de ver ele jogando, não jogando pela televisão, né? Que às vezes pela televisão ah, o cara faz e, pô, ah, aconteceu. Não, mentira. Cara, tudo que o Marcão faz dentro de quadra é treinado. Treinado a exaustão. O cara é, é assim. Ele é o resumo do que um goleiro hoje. Tem que ter para poder ser um terceiro goleiro na seleção. Cara, se você não, não tiver metade do que o Marcão tem, meu irmão, nem arrisca. Nem arrisca, porque ele tem um eu, outro eu cara chamado Mike. Um que que não, olha, cara, é absurdo. Parece que ele não vai ficar velho nunca. Eu, hoje em dia, estou dando graças a Deus. Tô dando graças a Deus de eu ter 47 anos. Ano que vem, eu já jogo na, no Master 49 e eu não tenho a sombra do Marcão de chegar e falar assim, Teto,
0: estou aqui. Eu fico vamos lá. Vamos lá para a gente não, não enrolar muito, não. É, é botar nome porque rápido e tal. É, é pau e bota. É é até tu acabar, isso. já acabou
1: 2022. Isso, isso aí. É verdade. É assim... É, Para os goleiros não tem jeito, né? A gente acaba falando um pouquinho mais, mas vamos lá. É, ainda misturando aí jogador novo e jogador velho, vamos lá. Eu tenho, como meu ponto esquerda, cara, eu tenho Everaldo Lopes, cara. Everaldo Lopes, 13 anos de seleção brasileira, é um ponta sensacional, mano. Quando ele dava aquelas passadas que ele esticava ao máximo, tu já sabia que vinha problema, tu já sabia que vinha problema. E hoje é médico, cara, um ortopedista conceituadíssimo no Rio de Janeiro, entendeu? Mas é uma pessoa sensacional, cara, sensacional. Foi um excelente jogador que eu vi jogar, entendeu? Outro também, cara, que eu também vi, vi início de, de carreira, né? É, começou a aparecer né? no, no Brasil. O é, Ula. O Ula. Ula, Ula, cara, eu vi o Ula, Ula compondo a equipe da, da metodista, também jogador enjoado, enjoado, cruz credo, de braço parece uma serpente, e mexe para lá, mexe para cá, e até definir o que ele vai fazer, meu irmão. Você já teve que ir no, no tarólogo, teve que ver carta, <risos> cartomante para poder saber com, aonde ele ia bater, cara. É sensacional. Jogador muito completo, muito completo. É, vamos para a minha esquerda. A minha esquerda eu tenho é, Gilberto, cara. Gilberto, que teve a oportunidade de ver esse cara jogar Gil, também. Não. Gilson, Gilzão exatamente cara. Vai ser, vai, vai fechar comigo. Ele aí na meia na tá. esquerda tá é na atu... da, da galera de Brasília que nego já tá me mandando listagem aqui por estado. para é é sensacional, cara. Vai ser uma entrevista absurda. É o Gil, cara. Gil foi um, foi um cara que me deu a oportunidade de fazer um gol no campeonato mundial jogando contra a Bielorrússia. É, a gente tinha que fazer, esticar ao máximo o placar né, de diferença para a gente poder ter uma oportunidade de a gente entrar nas quartas de final com saldo de gols. E final do jogo, faltava 10 segundos para poder acabar. A Bielorrússia tomando de 17 gols de diferença, é, 17, não, tomava de 16 gols de diferença, abriu para fazer a marcação individual. Aí o Gil virou e falou assim, pediu tempo, parou o jogo, né, juntou todo mundo no banco e ele já chega no banco virando para mim e fala assim, Teco, tem a manha de arremessar a bola pro gol? Aí eu falei, o quê? Arremessar pro gol? Ele falou assim, é, cara, arremessar pro gol, tem que ser você. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou espera que tu vai ver. Tu só entra e bate. Eu falei, vamos lá. Cara, ele armou uma jogada com a seleção brasileira. Como a Bielorrusa tava marcando individual, o que que ele fez? É, a Bielorrusa tinha acabado de fazer o gol, ia sair é a bola no meio de quadra, ele armou todo mundo, corria para o lado esquerdo, trocando bola apertadinho, apertadinho, e ele virou essa bola, cara, para o lado direito. E eu estava posicionado no banco, estava assim, do lado da mesa de arbitragem, ali parado, como se fosse o último lance da partida. Quando toda a seleção brasileira correu para um lado e a Bielorrússia foi abafar, abafar todo mundo ali para não ter arremesso, o Gilberto vira e joga a bola para o outro lado. E eu entro correndo igual um, um curisco louco, fiquei mano a mano com o goleiro da Bielorrússia, cara. Ele deu um empurrão assim, com o um braço de Horácio, assim. Ele era muito alto, cara. E aí eu pulei para dentro da área, empurrei a bola na cintura dele, assim, cara. E foi o gol que eu fiz no Campeonato Mundial. É a oportunidade que ele me deu. O outro cara que eu colocaria aí para poder compor a equipe aí do lado do Gilberto é o Bruno, né, cara? O Bruninho, cara, que é o o melhor jogador do Brasil até hoje. Eu, com certeza, gostaria de ter ele na minha equipe aí, entendeu? O Bruninho é um cara que dispensa comentários, né, cara? Qualquer um que, que ouvi falar esse nome aí já sabe quem, quem é essa, essa pessoa ilustre aí no, no meio do handball. Né? E aí eu parto para o Central. O Central eu tenho o cara, como um dos caras mais inteligentes que eu vi jogando, entendeu? Um cara que, é, além de ser inteligente para arrumar uma equipe, era um cara que tinha um arremesso é, surpreendente, entendeu, e, e cara, era um cara, é um cara, e ainda é um cara de, de grupo, entendeu, que mantinha toda uma equipe unida, é, seja através de brincadeiras, seja através de técnica, seja através de conselho, ele é realmente o um paizão aqui no, no Rio de Janeiro, é, é o pig, todo mundo quando fala no nome dele abaixa a cabeça, porque realmente ele é, ele é o cara, o outro cara que eu chamaria para poder estar tá aí junto aí com o Pione aí, cara, não, não tem como pensar em outro nome, né? Pô, Flávio Cassilati, cara. Flávio Cassilati, o é. melhor central, o melhor central do Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade de jogar. Entendeu? Um cara família, um cara grupo também, sensacional e um jogador inteligentíssimo. Até hoje eu jogo junto com ele na, na equipe Rio, Rio 42, entendeu? Que participa do campeonato o Master. E junto também na, na seleção Rio, né, que é o Red de Master, né, quando a gente vai para São Paulo jogar o brasileiro. Ele é o nosso central aí, cara, e, e obediência hoje. Entendeu? Eu tenho o Flávio aí como, como meu capitão. Né? Eu, 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 o Ronald é o meu comandante, porque como ele, é, comandando uma equipe, é, é sensacional, mas o Flávio é o meu capitão eterno. Aonde o Flávio for, ele não precisa nem imaginar se eu vou querer jogar eu vou jogar com ele em qualquer lugar entendeu aí eu saio do centro e vou pro, pro pivô meia. né eu tenho jogador Neto, que é o meia direita vamos vamos é, não, não, vamos vamos falar da pivô.
3: De... pivô cara
1: isso isso não beleza vamos lá pivô pivô eu tenho cara um dos jogadores mais técnicos que eu vi é, na minha época né então fazendo uma mesclazinha aí né eu tenho Renato Barbosa né <risos> Renato Cândido, na verdade, mas a gente chamava ele de Renato Barbosa, um dos melhores pivôs do Rio de Janeiro. com o Marquinhos, né, que teve a oportunidade também de conhecer Marquinhos, também um excelente pivô. Mas, mas Renato Barbosa foi o jogador, foi o pivô mais técnico que eu vi e tive a oportunidade de jogar com ele, tanto em campeonato mundial, quanto em campeonato carioca, campeonato brasileiro, essas coisas todas. Né? Era um jogador que ele não precisava ter base. Para poder fazer o arremesso. Era um cara que conseguia corrigir movimento, mesmo não estando no chão, mesmo sendo deslocado por um outro jogador. Renato estava sempre pronto para arremessar cara a cara com o goleiro, que era um, um absurdo. O treinamento dele é. Botava três cones no final do treino, os cones tava... tinham até perdido a cor. O cone. Ele pintava e bordava, era sensacional, sensacional. É, aí eu subo de novo para a armação. É, eu pego lá um meia-direita. Um dos meia-direitas mais enjoado que eu tive a oportunidade de jogar contra na minha vida foi o Mineiro. Mineirinho de São Paulo. Ah, Mineirinho, garotinho famoso, internacional, né? Gente, sensacional. Ele agora é cidadão americano, Tequinho. Tá isso, é isso aí, cidadão americano, cara. É sensacional, cara. Tive também a oportunidade de jogar um campeonato mundial com ele, cara. E era o cara que era tão engraçado, cara, tão engraçado, que eu vi Mineirinho chegar durante um jogo, e falar, e falar como ele ia arremessar. Ele chegava assim, que ir. Mineirinho vai arremessar uma bola de rosca lá dos nove. Eu falei, Cruz Credo, como é que é isso? Mineirinho subia lá, começava a subir nos onze, quando chegava nos nove metros ponto para arremessar, ele arremessava uma bola de rosca lá de fora. Cara, era impossível do goleiro, naquela época, cara, pegar uma bola dessa era sensacional, cara, sensacional o arremesso dele, entendeu? E era um dos caras mais é, considerados, né, e pra mim, cara, um dos jogadores é, ícones também na, na posição. E junto com ele, eu tenho aí o Beto, Beto, Beto Cachaça, que <risos> <risos> eu também tive a oportunidade de jogar com ele, era um canhotinho também enjoado, com arremesso rápido, é aqui, embaixo irmão, com arremesso, irmão, oh, é irmãozaço, irmãozaço. Bate com uma precisão, cara, que era surreal, entendeu? E assim, eu sei que eu tô cometendo aí algumas falhas em, em botar. É que, ó, isso outros, é sinuca assim, é de bico
0: mesmo, é pra botar dois por posição, é assim, depois tu pede essa... desculpa pra todo mundo.
1: Mas é, essa aí é a minha seleção, cara, é a seleção de coração. E aí, aí eu chego lá
0: na ponta direita. Ah, não, na é... ponta ah, direita eu hoje... só tenho um, porque um eu já sei quem é, <risos> <eu também. risos> eu quero que botar aqui. então. Então. Na ponta direita,
1: eu tenho aí, cara, como eu já falei dele aí, cara, foi um jogador que me surpreendeu quando, quando eu vi jogar, né? Jorginho, é, Jorginho Jorgin de Brasília, cara, realmente, cara, ponta direita sensacional, um arremesso muito técnico. E quando não era técnico, era na, na raça e não desistia nunca, meu irmão, não desistia nunca. E até hoje é esse jogador aí, cara, guerreiro, um joguei
0: campeonato mundial. Um dia que eu trouxe o Jorginho aqui pra gente bater que eu trouxe o Jorginho pra gente bater um papo aqui, Opa. ele vai contar uma história lá de São Caetano. Opa, então vamos lá. E,
1: e o outro ponta direita que eu tenho aí, né, cara? Eu não tinha como deixar ele de fora, né? É o meu irmão, né? Tiquinho, cara. Só tive a oportunidade de jogar contra ele uma vez na minha vida quando ele foi jogar em, em Guarulhos. Entendeu? E foi até uma situação muito engraçada, né? No primeiro jogo contra Guarulhos. Foi num jogo na quadra, se eu não me engano, na quadra da metodista. É, a primeira pergunta que fizeram quando colocaram eu e meu irmão um contra o outro, né? É, chegaram pra gente no meio da quadra, antes de começar o jogo, e aí perguntaram, como é que vai ser, cara, quando você for arremessar pro seu irmão? E como é que vai ser quando você tiver que defender a bola do seu irmão? Aí, encurtando o papo, né, cara, eu virei pro meu irmão assim, interrompendo a... Ao princípio de entrevista, eu virei para ele falei assim, meu irmão, quando você olhar para o gol, cara, vê uma máscara preta. Porque é, é isso que eu vou estar tá vendo. Esquece que eu sou teu irmão, esquece que a gente treinou junto. O que você vê eu fazendo em quadra vai ser bem pior que eu fazendo contra você. Imagina que nesse jogo, cara, ele teve a oportunidade de entrar cara a cara comigo, é, numa, quer dizer, numa bola onde ele foi deslocado, ele veio com arremesso baixo, cara. Eu com a perna lá em cima, já descia a perna, catando mão, catando bola, porque ele mesmo olhou e falou: que isso, cara? Eu falei assim, é mais cara preta, meu irmão. Aqui não tem. Não tem família, não. Tá jogando um com a camisa, outro com a outra.
2: Não tem essa.
1: E aí é isso, cara. Minha equipe é essa daí. Eu ainda tenho que ainda coloco aí dois por posição, eu ainda tenho uma posição no banco. Eu tenho como dois técnicos que eu nunca vou esquecer na minha vida. É o professor Clóvis, grande incentivador da minha vida, entendeu? Com oportunidades únicas na minha vida. E eu tenho o professor Leonico, também que foi um professor que deu, me deu a oportunidade de compor uma equipe adulta, mesmo eu, mesmo eu sendo juvenil na época. Né? Eu não era nem júnior na época, ainda era juvenil, ele me deu a oportunidade de compor a equipe da Mangueira. Entendeu? Eu sei que ele passou por grandes provações, né? porque eu ainda era totalmente imaturo, mas com a força do professor Paulo Célio ali, junto com ele, e, e eles me deram essa oportunidade, graças a Deus, eu pude retribuir a eles aí com grandes partidas, grandes títulos dentro do Rio de Janeiro e no Brasil mesmo. Entendeu? Então, essa aí seria a minha equipe. Show de bola.
0: <risos> aqui, aqui, agora, para finalizar... Ai, 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 lá vem. Para finalizar... Deixa a sua mensagem, respira aí a sua dica <risos> para quem assistiu, para quem está começando. Isso aqui vai ficar gravado, as pessoas vão ver, rever, ouvir, ver de novo, mas deixa a sua mensagem aí, porque você foi o número um, você é o meu número um, vai ser sempre o meu número um. <risos> é o número meu um, viu? mas
2: usando
1: a
0: camisa 12, né? Eternamente é. 12. <risos> mas é o é. cara que... Tinha que ser para mim, para abrir esse novo quadro do nosso programa. Fala aí, Tequilo. Claro, cara. Primeiro de tudo, cara, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí.
1: tá? E, cara, o que eu tenho para dizer para os goleiros, cara, que estão aí no, no circuito, né, os goleiros que estão é, querendo chegar a algum lugar? Cara, vocês têm que acreditar em vocês, velho. É, por mais que você treine, por mais que você é, tenha como o foco, aquilo que você quer ser, cara, você tem que acreditar em você. Velho, não adianta você treinar, treinar exaustivamente e querer ser aquilo que, que você não é. Entendeu? Você tem que acreditar. Eu sou isso? Eu tô pronto para isso? Então, vamos lá. Vamos ver o que, que eu posso fazer. Entendeu? Cara, vocês, hoje em dia, cara, vocês têm aí... É, tem Jaime... Vocês têm Marcão, tem Mike e tem outros goleiros aí, cara, que são surpreendentes, cara. São, são goleiros, cara, que eles não precisaram se adaptar a, uma, a, a, a situações. São goleiros que, que eles vieram de, de, aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento, né, cara, de outras técnicas, de outros goleiros, e foram surgindo assim como um assombro para o Brasil, entendeu? Marcão é, é, é o maior exemplo disso, cara. Na época que, que Marcão surgiu, cara, tinham goleiros assim que a gente não imaginava é, serem superados, entendeu? E porra, aí pintou Marcão, pintou Cachorrão, que eu tive a oportunidade também de, de jogar com ele. Teve aí vem Jaime também, que vem, vem me atropelando. É, era, um cara, era um cara que eu olhava para o banco... E eu falava assim, caraca, maluco, se o meu tênis desamarrar, ele me atropela aqui dentro da quadra mesmo. Porque, meu irmão, do jeito que, que ele treinava, é, do jeito que ele absorvia a informação, cara, era, era sensacional. Então, cara, o que eu tenho para esses goleiros de hoje, cara, acredita em você, velho né? Treina, 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 mas acima de tudo, você tem que acreditar em você. Você, todo, todos os goleiros, vocês são capazes de fazer aquilo que os seus ídolos é, fazem, né? Não basta você, você gostar do cara, pô, do estilo do cara. Pega o estilo desse cara, transforma para você. Foi isso que eu fiz na minha época. A gente não tinha um treinamento específico, entendeu? A gente tinha que se adaptar. Então eu peguei é o um movimento de braço do, do dentinho do niterói e adaptei para mim, entendeu? Eu peguei o um movimento de perna do sapo e adaptei para mim também, entendeu? Dentro das minhas condições e via posicionamento do Jabá, que era um cara que, apesar de ter dois metros de altura, jogava dentro da trave, cara jogava ali embaixo do gol. Eu, a eu inteligência não...
0: de Cheixa, né?
1: Cara, a inteligência de Cheixa é, um, é uma coisa que todos os goleiros, todos os goleiros têm que um dia, se tiver oportunidade de ter ele na arquibancada, senta com ele, cara. Eu sei que o Cheixa tem aquela cara de cara fechadão, né, cara? É, é difícil mesmo falar com ele. Eu mesmo só tive uma oportunidade de, de, de chegar e de poder falar com ele, né? Falar assim, oi, Cheixa, foi essa oportunidade que eu tive, porque é, é, é um cara que era muito concentrado, cara. Quando quando ele estava dentro de uma quadra ou quando ele estava presente num ginásio, era um cara que era muito focado naquilo que ele que ele que ele tinha para fazer, entendeu? Hoje mesmo, né? 2018 aí, quando a gente teve a oportunidade de de ver eu encontrei com Cheixa dentro do ginásio do Pinheiros, cara. Você vê, cara, eu tinha 45 anos quando eu encontrei com Checha de novo lá dentro do Pinheiros. E eu tive vergonha de
0: falar com ele, cara. Eu falei, poxa. Ah, aproveita, aproveita que ele tá mandando mensagem aqui no Ah, na não, não. assistir? <risos> cara, cara, fala assim. Tá mandando mensagem aqui, porra. Não é Meu qualquer Deus um que Deus tenha presença do Cheixa na live, né, cara? É, 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 muita é,
1: é muita honra mesmo, muita honra mesmo, cara. Cara, é, cara, é isso aí, cara. Goleiros, acreditem em você, treinem a exaustão, entendeu? E, e foquem naquilo que, que, que vocês têm para fazer, cara. Goleiro, hoje em dia, ele não é só mais um. Né? Antigamente, o goleiro era só mais um. Né? Era, se vira aí, garotinho, segura que vai essa bagaça aí para você. Ele tinha que se virar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o goleiro é parte integrante de uma equipe. Tudo todas as equipes hoje em dia começam com um bom goleiro. Então, se vocês querem é, alguma coisa dentro do handebol, cara, acreditem em vocês, treinem bastante, entendeu? É, formem uma equipe para você, porque hoje em dia, se eu sou um goleiro, né, o Jaime aí que eu sou um ícone, é, cara, eu agradeço muito a minha defesa, que antes antes da bola chegar em mim tem que passar por eles, e para poder passar por eles Sobre o meu comando, cara, era uma coisa bem difícil de fazer. Hoje em dia, é, as equipes do Rio de Janeiro têm a oportunidade de jogar o um campeonato master aqui dentro do Rio de Janeiro, eles entendem isso. Quando eu estou jogando com, com, a, com, a, com a minha equipe, eu estou jogando ali com o Coelho, com o Flávio, com o Tico, com o Manel, com o Robson, é, eles partem do, justamente do meu comando. Eu determino para eles como eu quero que eles joguem. Entendeu? E com a habilidade deles, com a vontade que eles têm, cara, eles facilitam o um máximo para mim, entendeu? Mas eu só aprendi isso montando para mim a, a equipe ideal. Como eu quero que os meus jogadores joguem? O que, que eu quero que eles façam para mim? Entendeu? Conversar com a sua equipe, conversar com os seus jogadores, aqueles que você tem como é, base principal na sua equipe, é fundamental, porque são eles que vão te proteger, são eles que vão facilitar a tua vida durante, durante a partida. Entendeu? Então, esse aí é o recado que eu tenho para vocês, cara. Foco naquilo que vocês têm para fazer. É, o goleiro, hoje em dia, tem que ser o mais bem preparado fisicamente, sim. Quem elevou esse nível foi Marcão. Marcão colocou isso aí num patamar, que, meu irmão, se não for ó, o cadastro do tênis dele, você não vai alugar nenhum. Quer ser bom? Tem que treinar com Marcão. Ou então, tem que prestar atenção nele entendeu? É um cara sensacional, como pessoa, entendeu? Eu tive a oportunidade de, de conhecer é, através do meu irmão, quando ele jogou aí em São Paulo, e, cara, são, são irmãos que, que, a, que a vida
0: me, me trouxe, que, meu Deus do céu, é isso, garotada, é isso aí que eu tenho é pra aqui, vocês. Mano, tá chovendo de mensagem aqui, depois você vê a gravação, ó, Checha tá aqui, mandando mensagem, Iva que veio, é o irmãozão, meu Roy. <risos>
1: Levia. Cara, Ivanei, me,
0: André... me, me dá um asterisco aí, me dá um asterisco aí.
1: Cara, Ivanei, cara, Ivanei, cara, foi um cara que eu vi fazer uma jogada em São Paulo que ninguém acreditou. Ivanei, para quem conhece, né, cara, é, é o, o nosso gordinho sensação, né, do, do handball do Rio de Janeiro. Eu vi Ivanei fazer uma jogada que o time do Pinheiros, se eu não me engano, dentro de São Paulo, cara, foi até quando a gente foi campeão da, da segunda divisão, né, que na época era... A seletiva, né, para poder jogar o um campeonato brasileiro, é Ivane fez uma jogada aérea. O time, se eu não me engano, a gente jogava pelo Flamengo na época. A gente puxou uma jogada aérea chamada o hipopótamo voador, onde o Ivanei rompia a defesa, cara, pela meia-direita, numa jogada aérea, cara, que ninguém acreditava. O time de São Paulo simplesmente parou para ver se era verdade. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, estava Ibanez recebendo uma bola de aérea dentro da área, só ele e o goleiro. Sensacional ver o Gordinho <risos> voando, cara. Muito bom, muito bom. Demais. Isso aí é uma
0: história também para ser contada numa roda de amigos tomando muita cerveja e morrendo é, de rir. <risos> mas é isso aí, gente. Estouramos nosso tempo, mas o primeiro a gente sempre estoura. Mas foi bom demais, <risos> Tequinho. Ó.
2: Só bom queria demais, terminar
0: porque... Eu sempre termino e é, eu já tomei até o escorro porque não fiz isso na nossa última live lá do, dos goleiros, mas queria te agradecer de coração, queria terminar essa live é, compartilhando essa foto. Um dia vocês vão entender. Quando eu contar, quando eu for entrevistado por, pelo Marcão, vocês vão entender o quanto esses caras são importantes para mim. Mas hoje era o dia da gente escutar o Teco, o cara que eu tenho como irmão mais o Tico e o Teco são os irmãos mais velhos que eu não tive. Eu sou o irmão mais velho, não tive um irmão mais velho. São os caras que me ensinaram, me ajudaram, foram espelhos dentro e fora das quadras, dentro e fora das areias. O dia que Tiquinho vier falar aqui a gente vai ter história para contar juntos também.
2: Pô, sensacional. Cara. E sensacional.
0: esse quadro aqui foi criado para isso, para a gente lembrar coisas boas para mostrar a história do handball como todos os atletas sonham em ser lembrados, não é uma produção global, mas é uma produção com muito carinho é um quadro sim. com muito carinho para vocês Sucesso, escutarem, vai estar é, tá lá no, no Youtube, vai estar tá no Spotify e vocês vão ter muito para aprender com esse cara aí que é um irmão para mim que é um ídolo que foi, já, além do irmão mais velho, já foi um pai para mim Pai de dar dinheiro para ir para faculdade para não parar de estudar, Meu mas isso Deus. aí eu só conto. É isso aí eu só conto quando for a minha vez. Mas são Cara. caras importantíssimos para mim, que nunca aí, deixaram de mas... desistir, nunca. e por isso que eu nunca desisti, porque eu tive exemplos de pessoas que nunca desistiram. Então, sim, sim. Eu queria terminar com essa foto aí.
2: Show, show de é... bola. Né?
0: Queria terminar com essa foto e com uma frase. Carl Lewis, medalhista olímpico. Ele queria ser lembrado no futuro como alguém que inspirou outras pessoas e fazer as a fazer as coisas que pareciam impossíveis. Então, Tavi, é essa é minha frase para você. Você Boa, foi um cara, cara que me que inspirou véio, a fazer é que as que coisas isso. que pareciam impossíveis. Para um moleque que cara. veio da mesma dificuldade familiar, para um cara que virou um atleta, para um cara que virou seu companheiro de clube, para um cara que virou seu companheiro de seleção, e que hoje eu tenho prazer, e eu sempre falo com maior orgulho essa palavra. Eu tenho a honra de ter essa amizade, a amizade de Tipo, da sua irmã, da Dona Geralda, da Lilê, da Andréia, e que isso fique gravado para todos sempre, porque pessoas como vocês são difíceis de se achar. Então, irmão. Queria terminar essa live de hoje te agradecendo.
2: Eu que agradeço, Mais uma cara, vez, que
0: por tudo. Ídolos Opa. são. Ser... Hoje foi muito bom de escutar, apesar de conhecer muitas dessas histórias, mas foi muito bom de escutar você falando. Porque, como eu falei lá no começo da live, os ídolos precisam ser escutados para não ser somente lembrados. Isso aí, Eles cara Precisam um ser dia. escutados aqui. Na, em vida, é, no, como puder, do jeito que puder. Lele, beijo no coração. Aí, a E vocês moram no meu coração. Obrigado amém, por todo cara, mundo amém. que teve a paciência de, de, a gente
3: participar, <risos> de participar.
0: De participar e de acreditar que a gente faz isso aqui com o coração. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com nada. Graças, é a, a, Deus, gente quer, Graças a Deus, quer, Quer deixar essa mensagem para quem quiser escutar. Um dia, quando seu filho estiver mais velho também, Isso, quiser escutar, Vou mandar ele partidas. pesquisar. Vou mandar o um filho do anos, meu filho pesquisar. Daqui a 20 anos a gente faz outra live para lembrar dessa live. Opa, valeu, foi, galera. Então, obrigado valeu, por todo mundo galera. que participou. Vai cara, estar cara, deixa só no um, Deixa eu só deixar um beijão
1: especial aqui, cara, para a Larissa e para o Henrique, cara. É, filhos de um amigo que eu, que eu vim a conhecer hoje, Nelson é, lá na empresa né, onde eu estou trabalhando, na Invasivo, entendeu? Ele, pô, quando ficou sabendo que ia ter essa live, eu contei um pouquinho da história para ele, ele ficou super interessado e já fez contato com a família dele, que está lá em Curitiba, entendeu? avisando os filhos para poder assistir Então, um beijão aí, Larissa Henrique, tudo de bom para vocês, tá ok? Prazer em conhecer
0: Valeu, Jair de... <risos> A gente fecha o Handish, número 1 um o meu grande ídolo, amigo, irmão Pequinho e em breve a gente vai ter outro, as datas não estão definidas, a gente está aceitando sugestões, a gente vai montar eu sei que esse Brasil é grande tem muito estado com muita história legal é, mas pode mandar, a gente vai planilhar tudo aqui vai tentar fazer cara, tempo a gente tem e vamos aproveitar, já que a pandemia deu essa oportunidade, vamos gravar mais coisas, vamos registrar Vamos mostrar para as pessoas quem são esses ídolos, quem são essas pessoas, quem são os seres humanos que antes da gente ser alguma coisa no handball foram grandes, são grandes pessoas, admiráveis e que precisam ser lembradas. Tequinho, ó. te amo, meu irmão.
1: Beijo Galera, coração, até a
0: próxima. Mano. Obrigado. Segunda-feira a gente tem a nossa live final lá do, da temporada 1. Eu, Marcão, Camila, falando do, da Liga Nacional falando da convocação da seleção masculina, e a gente fecha a primeira temporada, a gente espera vocês lá. Querendo assistir, YouTube do Jaime Torres, lá no Spotify, o canal dos goleiros, vai estar tudo disponível lá para todo mundo escutar quantas vezes quiser. Beijo, galera. Obrigado, boa noite aí. Beijo, boa noite. Valeu.